0: Agora, com a ocorrência do maremoto seguido de tsunami no Japão, o assunto do fim do mundo volta à baila com mais força, com mais vigor. Muito se tem falado em 2012, até filme de alto impacto Hollywood já fez, evocando justamente essa data como sendo o um ano provável da grande transformação do planeta. A data precisa é 22 de dezembro de 2012, que consta do calendário Maia. Mas nós temos novidades sobre isso. Não vai ser em 2012, mas ao longo dessa série que vamos desenvolver aqui, nós vamos devagarinho falando sobre a data, o calendário verdadeiro em que isso vai ocorrer. Bem, vamos falar um pouco da civilização maia. Ela desapareceu misteriosamente nos anos 800 e pouco da Era Cristã, século IX, portanto, e o seu povo tinha grandes conhecimentos matemáticos e astronômicos. Em abril de 2008, a Folha Espírita publicou uma entrevista feita pelo engenheiro Amantino de Freitas com o escritor Fernando Malcum, um especialista na cultura maia. Malcum afirmou nessa entrevista que essas mudanças já estão ocorrendo desde 1992. Trata-se, portanto, de uma transformação contínua, e não de uma mudança repentina e isolada. Segundo, ele analisa a queda das torres gêmeas do World Trade Center de Nova York, em 11 de setembro de 2001, foi um exemplo desse tipo de transformação que já está ocorrendo no planeta. Mal compensa que fatos desse tipo continuarão a acontecer ao nosso redor de maneira a que possamos reorientar nossa maneira de pensar em relação à vida. Ele lamenta que isto somente ocorra quando estamos perto da morte, porque só então temos uma visão mais neutra da vida. Na entrevista, ele também acentuou que, ao mudarmos nossa forma de pensar, poderemos aumentar nosso senso de integração com o universo e, consequentemente, modificar a nossa realidade. Por que 22 de dezembro? A base do raciocínio de Malcolm para aceitar o 22 de dezembro de 2012, é a data limite do calendário maia, que é muito preciso, segundo esse historiador, teve oportunidade de analisar. E é mais preciso porque está baseado no movimento dos corpos celestes, como é observado pelos estudiosos da astronomia. Estou falando astronomia. Então, do conhecimento do universo, dos astros e etc. Então, tem por base o calendário maia dividir em períodos de 100 anos. Isso porque a cada 100 anos o planeta Vênus Atinge o ponto mais próximo do Sol por duas vezes, separadas por um espaço de oito anos. A cada oito anos, é, o planeta Vênus se aproxima é, mais do Sol por duas vezes. Em 2012, Vênus vai atingir um desses pontos, quer dizer vai estar mais próximo do Sol. E isto, para o calendário maia, tem um grande significado. Mas sigamos em frente, vamos saber mais a respeito dos conhecimentos astronômicos desse povo tão curioso e impressionante. malcum expressou-se assim na flor Espírita. Sabemos que a Terra dá um giro completo em torno do seu eixo a cada 24 horas, ao mesmo tempo que percorre a órbita em torno do Sol em 365 dias. Além disso, o Sistema Solar se move ao redor da galáxia segundo ciclos bem definidos com duração de acordo com os maias, de 26 mil anos. Então, são ciclos nossos em redor da galáxia e que demoram 26 mil anos. Será que os nossos cientistas têm alguma data parecida? Sim, eles denominam esse ciclo de precessão dos equinócios, com duração de 25.920 anos. Segundo informações espirituais, são esses ciclos cósmicos que determinam a evolução da consciência da humanidade. Cada um deles tem uma frequência de vibração. E à medida que a Terra passa por essa mesma frequência, coisas acontecem com a mente das pessoas. Dessa forma, tudo acontece segundo orientação divina, que provoca estados diferentes na mente dos seres humanos, auxiliando-os a entender melhor a ordem do universo e as leis da natureza. Então, tudo deve ser entendido sob a luz desses ciclos cósmicos. É ainda Malcolm que diz, os maias tomaram conhecimento desses ciclos cósmicos e os dividiram em cinco eras de 5.200 anos. Segundo eles, estamos vivendo na quarta era Sendo que os últimos dias dessa era vão ocorrer por volta de 2012 Essa não é uma informação apenas dos maias Mas os egípcios, os hindus os antigos habitantes da Babilônia, todos eles já tinham essa informação. No presente tempo, a Terra está atravessando a parte posterior da galáxia. Analogamente, a alternância de períodos de luz e escuridão que temos entre o dia e a noite e que afetam a nossa realidade. Os ciclos cósmicos também representam períodos de luz e de sombra, também afetando diretamente a nossa realidade. Diz Malcom, estamos portanto deixando o período de escuridão do ciclo cósmico para entrar no da luz. Muita coisa vai mudar na nossa galáxia. Neste próximo ciclo cósmico, as atividades do Sol vão sofrer grandes modificações devido à trajetória que vai percorrer. Como consequência, a temperatura da Terra vai aumentar, e haverá a elevação do nível do mar devido ao derretimento do gelo nas montanhas e nas calotas polares. As correntes marítimas sofrerão alterações, e o clima nas várias regiões do planeta vai passar por mudanças dramáticas a Terra vai receber mais energia do Sol e do centro da galáxia, elevando o nível de nossa energia vital e acarretando mudanças na nossa mente, com consequentes mudanças nas nossas crenças e na nossa realidade. Segundo malcolm há 30 anos a quantidade de descargas elétricas na superfície da Terra era de mil por segundo. Agora, temos 2.200 descargas por segundo. Estamos, portanto, imersos em eletricidade, bombardeados com todo tipo de informação através dos computadores, internet, comunicação em tempo real com o mundo inteiro. E esse crescimento é exponencial e a velocidade é cada vez maior. Então a população da Terra agora já é mais de 6,5 bilhões de pessoas que com os meios modernos de comunicação está interagindo cada vez mais entre si trocando energias uns com os outros. Essa é a maneira pela qual aprendemos a respeito do universo e também como o universo nos ensina que estamos vivendo tempos muito especiais. Malcom acredita que as principais mudanças irão ocorrer porque o ser humano vai mudar quando a visão das pessoas puder incorporar outras frequências acima das que hoje nossos olhos são capazes de enxergar, começarão a ver o que se passa no íntimo dos outros. Então, não haverá mais mentiras, o comportamento social vai mudar, vai haver mais harmonia entre os seres humanos que aprenderão o significado real do amor e entenderão melhor o universo. Eis aí explicada a teoria maia, né? aquilo que os maias trouxeram. Mas por que nós dizemos que não será em 2012 a transformação? Porque temos informações de Francisco Cândido Xavier. São informações que eu não darei todas hoje, mas, ao longo desta série de programas, informarei. Então, muitas das informações dos maias estão corretas e teremos oportunidade de voltar a elas ao longo desses artigos que saíram na Folha Espírita e que nós pretendemos trazer aqui para todos os nossos queridos companheiros do Portal de Luz. Então, a nossa discordância é em relação à data da virada definitiva, porque todos sabem que nós estamos num mundo em transição. Nós não trabalhamos com o 22 de dezembro de 2012, porque, segundo revelações do médium Chico Xavier, é 2019, o ano da grande abominação, o ponto final do mundo velho. Dada a gravidade do assunto, eu não darei todas as respostas nessa minha fala com vocês hoje, mas paulatinamente nas falas subsequentes, nos nossos próximos programas, que eu terei a oportunidade de desenvolver, eu darei maiores informações. E nem poderia ser diferente, porque precisamos, antes da conclusão final, levantar uma série de dados, tendo por base as profecias do Mestre Jesus e as explicações espirituais. Sobretudo as do benfeitor Emmanuel Em sua extensa obra missionária Até os próximos programas Não perca essa série Não será em 2012 Como vocês sabem Estamos fazendo uma série Através do Portal de Luz A mesma série que nós estamos desenvolvendo na Folha Espírita. Qual a nossa intenção? Mostrar uma série dizendo que não será em 2012 a data fatal da transformação do velho mundo. Estamos propondo uma outra data que nos foi dada por Chico Xavier. Mas somente... Chegaremos à conclusão final quando terminarmos esta série. Hoje, nós vamos tratar especificamente de uma mensagem que Emmanuel deu na década 1950. Mas antes de introduzi-la, vamos lembrar a todos vocês que o advento do Espiritismo, no século XIX já foi um sinal muito importante da instalação da fase de transição do planeta. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, em várias mensagens dos Espíritos instrutores, nós observamos que é anunciada a virada dos tempos. Kardec, por exemplo, em Agênesis, no capítulo 18, dedica expressivas páginas à questão, afirmando que os tempos são chegados. Nelas, o codificador abre espaço ao espírito Arrago, que nos adverte. Frase dele, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda vontade humana se quebra. Vocês podem ler isso na agência no capítulo 18, no item 8. É uma mensagem de alerta. Mas agora nós vamos recordar uma mensagem de Emmanuel, dada, como eu já disse no princípio, na década 1950, aos caravaneiros do Paraná, que foram a Pedro Leopoldo entrevistar o espírito-guia de Chico Xavier, acerca do final dos tempos. Nesta célebre mensagem que pouca gente conhece e que foi gravada pelos caravaneiros, que saiu na revista da Boa Vontade em 1956, o querido benfeitor fala abertamente sobre as transformações que estão por vir. Os caravaneiros perguntam, e Chico Xavier responde, mas não é ele, o médium Chico, quem está falando, a pessoa dele, mas é Emmanuel, através dele, que está respondendo as perguntas. E os caravaneiros, como eu disse, é, perguntam, pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito das transformações que a Terra sofrerá? E Chico Xavier, então, responde. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui seus grandes períodos de atividade e repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, cada um pode ser calculado em 260 dias. Mil anos. Então, atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se organiza. Os vários departamentos do planeta iniciam a sua atividade, representando, assim, novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que, desses 260 mil anos de atividade, 60 mil a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, desses 60 mil a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações. De 28 mil em 28 mil anos. Então, aqui fazemos uma intervenção. Vejam bem, no programa anterior, os maias consideram as grandes transformações a cada 26 mil anos. Para Emmanuel, essas transformações vêm de 28 mil em 28 mil anos. Estamos vendo que, em matéria de números astronômicos, praticamente um conceito é igual ao outro. 26 mil é muito próximo de 28 mil. Depois do período continua Chico Xavier... E continua emano. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana, os lêmures, né? como portadora de uma inteligência mais avançada ela já era detentora de valores mais altos nos domínios do Espírito. Após a raça Lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho Lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Veja bem, esse é o nosso comentário. 28 mil anos e temos transformações. Estamos vencendo mais um período de 28 mil anos com o término da raça ariana. Vocês já ouviram falar em Atlântida, não é mesmo? Atlântida está sendo confirmada por essa mensagem de Emmanuel. Quem nos trouxe notícia de Atlântida? Principalmente o filósofo Platão. Ele ouviu dizer né, da destruição de Atlântida. E ele conta essa destruição que lhe foi passada nas suas andanças. Pois bem, um dos caravaneiros perguntou a Emmanuel. Foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Chico Xavier responde sob a orientação de Emmanuel. Diz nosso amigo espiritual que o cálculo é aproximadamente certo, considerando-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântida submergiram mais ou menos há 9 mil ou 10 mil anos atrás, antes da Grécia de Sócrates. Quer dizer que Platão ouviu falar das últimas ilhas que haviam desaparecido 10 mil anos antes dele. Como é que nós podemos comentar é essa mensagem de Emmanuel. É importante saber que todas as etapas pelas quais passou o nosso planeta nestes últimos 260 mil anos, sofreu grandes transformações com o desaparecimento a cada 28 mil anos de quatro grandes civilizações sendo as duas últimas a Lemuriana e a Atlântida. No presente momento, está em vias de sofrer novos cataclismos com o final de ciclo da grande raça ariana, encerrando mais um período de 28 mil anos. Como se vê... Aquilo que os maias disseram e que têm colocado na, no seu calendário é respaldado por Emmanuel. De fato, temos grandes transformações a cada 26 ou 28 mil anos. Quanto ao desaparecimento completo da Atlântida, o mentor fornece dados preciosos confirmando que as últimas ilhas habitadas pelos remanescentes da grande civilização afundaram de vez há 9 mil ou 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Portanto, corresponde a cerca de 12.500 anos dos nossos dias. Então os últimos remanescentes da Atlântida se foram. No programa anterior desta série, que começamos né, falando dos Mai, vimos que eles, os, os da civilização Mai, também consideravam os ciclos evolutivos, fixando-os em 26 mil anos, muito próximos dos 28 mil assinalados pelo benfeitor. Os maias afirmavam também que em 2012 estaria se encerrando o ciclo da civilização atual. A data não está errada, mas não será essa, porque a civilização presente ganhou sete anos de sobrevida Quer é dizer, ganhou sete anos a mais do que o previsto. Isso segundo informação de Chico Xavier. E o que é importante nós guardarmos agora e sempre ao vermos ou analisarmos nesta série? É a fixação nos valores morais. E isto é bastante frisado na entrevista dada em Pedro Leopoldo por Emmanuel, quando ele diz, na experiência, Chico Xavier falando, né, na experiência de companheiro mais velho, Emmanuel recomenda-nos um interesse mais efetivo para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Emmanuel, nessa entrevista, traz alertas importantes para os eventos dramáticos que estão à nossa porta e convida-nos a prepararmos convenientemente para enfrentar. Fundamentalmente, o instrutor nos conclama a manter o compromisso com o Cristo e viver o seu evangelho, ao invés de circunscrevermos-nos às hecatombes físicas que o planeta sofrerá. O lado catastrófico não ajuda as pessoas nem a nós mesmos. E, segundo o nosso benfeitor, devemos permanecer fiéis a Deus em qualquer circunstância, mesmo nas mais adversas. Voltaremos com a série Não Será em 2012 no próximo programa do Portal de Luz. Até lá! Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série pelo Portal de Luz, a mesma que estamos fazendo através da Folha Espírita, o nosso jornal mensal da Folha Espírita Editora. Pois bem, nós já falamos sobre os maias, sobre o calendário, já dissemos a data provável com a qual eles trabalhavam do final dos tempos. Já analisamos uma mensagem extraordinária de Emmanuel dada na década 1950 e temos afirmado que, embora a data prevista pelos maias seria 22 de dezembro de 2012, na verdade, não é bem assim. Essa data foi postergada pela Espiritualidade Superior para 2019. Mas nós vamos chegar lá. Né? Hoje, nós vamos analisar o nosso artigo da Fora Espírita de abril de 2011. E é muito importante o que vamos dizer porque se refere às profecias do Cristo. Todos que procuram explicações mais detalhadas acerca da época de transição que estamos vivendo no presente momento, não precisam fazer longas pesquisas, nem compulsar muitos livros em buscas cansativas. Basta que recorram às revelações do maior profeta de todos os tempos, nosso Senhor Jesus Cristo. Em o um sermão profético, o um mestre conversa com os discípulos sobre fatos que acontecerão mais próximo deles no tempo, como foi o caso da destruição do Templo de Jerusalém. E outros fatos previstos por ele que se consumarão mais tarde, mais precisamente na nossa época. E tudo isso facilmente colocado à disposição de qualquer interessado e na obra mais difundida no mundo, a Bíblia, naturalmente na parte dedicada às lições do Mestre Jesus, o Novo Testamento. Três evangelistas tomaram nota do sermão profético, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Segundo as anotações dos evangelistas, certa feita, ao saírem do templo de Jerusalém, os discípulos comentavam entusiasmados a beleza da construção. Que templo lindo! Quando Cristo, contemplando melancolicamente os edifícios, revelou-lhes que, deles, nada restaria. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto está no evangelista Marcos, no capítulo 13, versículo 2. O que, de fato, se concretizou no ano 70, da Era Cristã, sob o comando do imperador romano Tito. Logo em seguida à visita ao templo, mestre e discípulos retiraram-se para o Monte das Oliveiras. Eles estavam ainda tocados pelo tom profético das palavras do Senhor, e valendo-se então daquele clima de maior intimidade entre eles os discípulos solicitaram ao mestre maiores informações quanto ao destino final da terra inicialmente Jesus advertiu-os quanto aos falsos cristos que se multiplicariam tentando enganar a comunidade. E ressalta depois, e a vez de ouvir falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isto está em Mateus, no capítulo 24, versículo 6 a 8. Cremos que, neste ponto, o mestre se referia ao século XX, procênio do princípio das dores, quando passamos por duas grandes guerras mundiais, por outros conflitos regionais graves, cataclismos enormes, e o recrudescimento da fome em vários pontos do planeta. Mas ainda não é o fim, advertiu o Divino Mestre, indicando que o problema maior ocorreria depois desses eventos. A chamada Grande Tribulação, acontecimento previsto pelo profeta Daniel, e que Jesus confirmava naquele momento, conforme se lê em Mateus 24, 15 e 28, Marcos capítulo 13, 14 a 23. A grande tribulação engloba os momentos mais terríveis pelos quais a Terra vai passar brevemente, e que nas anotações do evangelista Lucas, estão previstos para quando Israel estiver sitiada por todos os exércitos. O mestre lamenta pelas grávidas e por aquelas que amamentam nesses dias, ressaltando a situação que, de impotência dos seres humanos em relação às ocorrências, pois estas ocorrências lhes fugirão totalmente ao controle. E ao mestre quem diz? Porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem jamais haverá. E ainda o Divino Mestre ressalta, somente por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Mateus e Marcos referem-se ao escurecimento do sol, a falta de claridade da Lua e à queda das estrelas que se precipitarão dos céus após a tribulação. Lucas acentua também os mesmos acontecimentos, mas afirma ainda que haverá a perplexidade das nações pelo bramido do mar e das ondas. Todas essas descrições não deixam dúvida quanto aos grandes cataclismos naturais, maremotos e terremotos de alto poder destrutivo que devem se suceder nesses momentos em consequência das ações nefastas do homem sobre a casa planetária ao longo de milênios de história. Pode ser que essa ação nefasta aconteça pela última vez, concomitantemente com as ocorrências dos cataclismos naturais, porque também há referências dos evangelistas ao lamento de Jesus quanto às grávidas, ao escurecimento do planeta, fenômenos que podem estar ligados a uma guerra nuclear. Após a tormenta, todos os evangelistas referem-se à vinda do Filho do Homem e a dos seus prepostos em uma grande nuvem, ajuntando com seus anjos os escolhidos para o início do trabalho redentor. Como nós dissemos, não precisamos fazer grandes pesquisas é só irmos ao Novo Testamento, lermos o sermão profético, e ali está tudo descrito. Mas nós continuaremos com a nossa série Não Será em 2012. Tenho certeza de que juntos, todos nós, estaremos procurando o melhor para atravessarmos de forma menos sofrida, os instantes finais do mundo velho. Mas com muita alegria, por sabermos que o um mundo novo se levantará. Até o próximo capítulo da nossa série. Não será em 2012. Como vocês sabem, nós continuamos a série não será em 2012. Lembrando que os maias apresentaram a data 22 de dezembro de 2012 no calendário que servia de orientação para eles, como sendo o final do, da nossa vida, do velho mundo. Mas nós... Estamos desenvolvendo ao longo desses programas o nosso raciocínio para chegarmos finalmente a 2019, a data prevista por Chico Xavier. Mas vamos continuar. No último programa, nós falamos sobre Jesus e o sermão profético. E o que, que nós observamos? Que Jesus confirmou as visões de Daniel, profeta Daniel, acerca do final dos tempos, quer dizer, o final dos tempos nos dias de hoje, nos dias que correm. Na Bíblia, no livro dedicado ao grande profeta Daniel, vemos as suas anotações sobre esses acontecimentos. E diz assim, no terceiro ano do reino de Baltasar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tinha anteriormente. A gente pode ler isso em Daniel 7.1, na Bíblia. A visão refere-se ao final dos tempos e é uma mensagem cifrada uma constante, como sabemos, nas visões apocalípticas, envolvendo um carneiro e um bode com suas peculiaridades. Ao final, Daniel diz, vi um santo que falava a quem um outro santo perguntou. Quanto tempo durará o que anuncia a propósito do holocausto perpétuo, da infidelidade devastadora, do abandono do santuário e do exército dos fiéis calcado aos pés? Aquele respondeu: Duas mil e trezentas tardes e manhãs. Depois disso. O santuário será restaurado. Isto está em Daniel 8,13. Ora, diz ele, enquanto eu contemplava esta visão, procurava compreendê-la. Notei que estava de pé diante de mim um ser de forma humana. Ouvi uma voz de homem que vinha do meio. Gabriel gritava a ela Explica-lhe a visão Em seguida o anjo Gabriel Fala ao atormentado Daniel Que caíra por terra desfalecido Filho do homem Fica sabendo que esta visão Se refere ao tempo final E interpreta sua visão entre outras coisas, Gabriel fala de um rei carregado de crueldade e de manha. O seu poder crescerá, todavia de modo algum, por ele mesmo. Causará extraordinárias devastações. Será bem sucedido em suas empresas. Exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à habilidade, fará triunfar a maldade, a perfídia. O coração dele inchará de orgulho e levará à morte muita gente por traição. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será esmagado sem intervenção de mão humana. A visão a respeito das tardes e das manhãs que te foi mostrada é perfeitamente verdadeira. Porém, guarda em segredo esta visão que te foi mostrada é perfeitamente verdadeira. Refere-se a dias longínquos. Após a visão, o profeta ficou doente durante muitos dias afirmando que a visão tinha sido totalmente incompreensível para ele. Interessante observar que o pivô da tragédia, o príncipe das trevas, será esmagado sem intervenção de mão humana, o que leva a crer que os cataclismos terrestres vão se incumbir de exterminar os exércitos em litígio. Minimizando, assim, de certa forma, os sofrimentos humanos. Se Jesus confirmou Daniel e o grande dia da abominação e a sua visão do final dos tempos, Emmanuel, em seu romance autobiográfico, há dois mil anos, coloca tudinho ali, no capítulo 6, na segunda parte. porque É Jesus explicando o sermão profético. Está tudo ali. Emmanuel descreve a chegada ao mundo espiritual de Lívia Cornélia, sua esposa, à época de Cristo, quando ele, Emmanuel, revestia a personalidade do senador romano Públio lentulus Lívia, após ter sido martirizada no circo de Roma, deu-se em holocausto a sua fé cristã e foi recebida por Jesus nos altiplanos celestiais. Não somente ela, mas todos os seres que, como ela, tinham dado suas vidas em favor do, do ideal cristão. Eles estavam ali, na mesma paisagem luminosa do mundo espiritual, e receberam a visita do Senhor. Era Jesus que vinha recebê-los. E de uma forma bela, como quando de sua divina presença na bucólica moldura da Galiléia. Tomando a palavra naquele ambiente, Jesus recordava as suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galiléia. Nesse instante, Jesus louvou o sacrifício e o testemunho dos mártires, regozijando-se pelos galardões espirituais conquistados. Mas também fez previsões quanto aos destinos da terra, confirmando suas advertências no sermão profético, quando já revelara aos discípulos as grandes transformações pelas quais ela passará. E Mano tentou reproduzir a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Mas reconheceu que o fez imperfeitamente. É uma peça de grande beleza espiritual e nós todos podemos ler, porque esses trechos importantíssimos estão em há dois mil anos. A obra biográfica do senador Publio Lentos. E é o nosso benfeitor quem escreve as palavras ditas pelo Cristo. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários, ó oh, Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material, passível de nosso aproveitamento e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Essas são as palavras de Jesus em há dois mil anos. Como se vê, a terra responderá aos abusos do homem, rebentando as próprias entranhas como forma de renovação da vida planetária. Foi também essa conclusão a que chegamos com a análise do sermão profético. A hora presente é grave. Multipliquemos a nossa fé. Trabalhemos com afinco no burilamento. E, acima de tudo, Oremos a Jesus, porque Ele, em sua infinita misericórdia, sabe o que é melhor para nós. Olá, amigos! Com vocês, mais uma edição do nosso Portal de Luz. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Eu tenho a imensa alegria de receber o meu amigo, Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Tudo bom, Geraldinho? Tudo bem, Marlene. <risos> então, ele é fundador da Casa de Chico Xavier e da editora Vinha de Luz, a Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Vinha de Luz em Belo Horizonte e participa do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco.
1: Prazer e uma honra estar aqui com você no seu programa.
0: Então, Geraldinho, hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, árido, difícil, mas necessário. Não é? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de saber como você conheceu Chico Xavier e se você gozou da intimidade né, da vida de Chico Xavier.
1: Pois não, Marlene. Nós somos de uma família, pelo lado materno, família Machado, da cidade de Pedro Leopoldo. E meus avós, meus tios-avós, cresceram ao lado de Chico Xavier desde a infância de Chico. Dois de meus tios-avós, inclusive, eram mais velhos que o Chico, porque eram nascidos na, por volta do ano de 1900 e se tornaram espíritas antes mesmo da mediunidade de Chico Xavier aparecer. E daí, sempre na família Machado, nós tivemos muitas notícias, não só sobre a mediunidade de Chico Xavier, a partir de 1927, mas também pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu apoio a, a, aos problemas pelos quais a família atravessou ao longo das, dos anos. Então, sempre tive muita vontade de conhecê-lo, porque eu ouvia muitos casos interessantíssimos. Era né? o
0: Chico Xavier. Era o Chico
1: Xavier, aquela alma boa que veio iluminar o mundo. não é? Então, em, a, a, essa oportunidade surgiu em 1981. Na época, em outubro, eu contava com 19 anos de idade e uma tia avó que morava aqui em São Paulo, Nair Machado Pascoal, trabalhava no, no, no Centro Espírita União, junto de Nena, e me chamou para conhecer o Chico. Ele vinha aqui lançar livros. E assim, em outubro de mil, em 1981, eu o conheci. A partir desse momento, foi um encontro muito emocionante entre nós. Eu ajudei ali naquela... Durante a madrugada inteira, né? A noite, a madrugada A carimbar os inteira, livros. A, a, a abrir livro e carimbar livro. E ficando ali alguns metros de Chico Xavier... Até que ao final do, da noite, da madrugada, já na manhã do dia seguinte, eu tive a ocasião de abraçá-lo e ele então me convida para visitá-lo em Uberaba. Coisa que passei a fazer quase que mensalmente na companhia de meus familiares. A partir da, do ano de 1984, os nossos laços ficaram mais próximos ainda, tendo em vista que me casei com a Eliana da Cunha Borges, que era irmã do Vivaldo da Cunha Borges. O Vivaldo morava em Uberaba com Chico Xavier e era quem se responsabilizava pela diagramação de todos os seus livros.
0: E você ia visitá-lo
1: então? Então eu passei a visitá-lo todos os meses, né? Sim. Tive a alegria de me hospedar com ele e durante naturalmente aqueles dias, aquela de, de minha estadia em Uberaba na companhia dele tive a ocasião que, de, de aprender muitas coisas com aquela palavra sempre muito justa, muito sábia, na medida certa do que é necessário,
0: não é? Então, referentemente ao assunto de hoje, nós gostaríamos de perguntar a você quando é que Chico abordou o final dos tempos, ou o fim do mundo velho, né? ou a época de transição e início de uma nova era.
1: Nós costumávamos conversar muito de, depois da, de tomarmos o lanche da noite, e essas conversas iam madrugada adentro. E como curioso, ainda é um jovem de, como um jovem de vinte e poucos anos e estudioso da, da obra de Allan Kardec da obra do psicografada por ele mesmo eu perguntava sempre alguma coisa a respeito da doutrina dos espíritos e do Evangelho de Jesus no caso específico eu me intrigava muito com a questão do entendimento do Apocalipse de, de João que Evangelista
0: é tão difícil é? né Lourdes? sempre
1: eu sempre <risos> foi, sempre foi a parte do Evangelho do Novo Testamento em que eu parava e não compreendia. Né? E falava isso abertamente com ele. Olha, Chico, tudo muito bonito, mas na hora que chega no Apocalipse, eu não consigo entender. Ele até ria muito disso e sempre me dava um detalhe ou outro, me ajudando a compreender este ponto de vista ou aquele, segundo ele, da, da, proveniente das das inspirações de Jesus de Nazaré para o apóstolo João Evangelista. Então, aos poucos, a gente foi compreendendo. E, naturalmente, em abordando o Apocalipse, vem a questão da grande transição. não
0: é? Isso, muito bem. Como é que ele abordou especificamente esse assunto com você? Em que ano foi? Isso foi no ano de 1986.
1: Eu me lembro que nós estávamos sozinhos... Na, na sala de, de almoço dele, em Uberaba, conversando já há algum tempo. Quando eu me lembrei de perguntar a ele uma questão a respeito do livro que ele recebera, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito de Humberto de Campos. Então, eu sempre... É me preocupava com o título desse livro porque eu vi o Brasil naquela ocasião <risos> em 1980, Era uma não é?
0: generalizada. Né?
1: É, em 1980 o país passando por uma crise violenta, não é? o mundo passando também pela crise do petróleo, a inflação galopante, a miséria, a fome, é, a violência e eu pensava assim mas como que esse país vai ser o, o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantos disparates na, na política, na sociedade, a corrupção. E, e então fiz essa, essa questão a ele. Eu perguntei ao Chico, Chico, me explica isso. Como que o Brasil pode ser o, o coração do mundo e a pátria do evangelho? E daquele jeito dele, meio é, bem maroto às vezes, que é, ele dava é aquela risada alegre, gostosa. Ele então falou comigo assim, uai, Geraldinho. Você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, esquecendo de que o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou pelo mundo em, é, em contato com a pobreza, com a miséria, na companhia dos desesperados e dos aflitos, sofrendo toda sorte de perseguições, não é? vindo depois a morrer supliciado numa cruz ao lado de dois ladrões? Aí eu me assustei com a, com a resposta de Chico, porque realmente eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E ele então completa dizendo é, que o, 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 se o fundador do evangelho havia passado toda sorte de privações, depois de ser é, maltratado na cruz do sacrifício, ele depois largou a cruz e veio nos trazer a mensagem da vida imortal. E isso também haveria de valer para o Brasil, porque, tendo em vista todas as dificuldades, tendo em vista todos os problemas que nós enfrentávamos, nós, depois de algum tempo, depois de sorvermos a taça do nosso sacrifício como nação, haveríamos depois de nos libertar para deixar para o mundo a mensagem da vida espiritual, da vida imortal.
0: Que beleza! E, e ele especificou algo que aconteceria com o Brasil especialmente?
1: Sim, houve, houve uma fala do Chico em relação a, 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 a uma reunião na espiritualidade no ano de 1969. Uhum. Na ocasião, Chico me disse, pedindo-me que me lembrasse do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Isso tem muita coisa lá. Exatamente. E segundo Chico me, me, me lembrou, no capítulo, no final do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel, escrevendo sobre o Espiritismo e as grandes transições, vai dizer que espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias que uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar iria acontecer na atmosfera da, da Terra.
0: Então, recordando, a primeira reunião foi quando Jesus recebeu a bola informe da Terra que lhe foi passada pelo Criador. Exato. A segunda foi quando Jesus decidiu vir ele mesmo à terra para nos exemplificar o amor. E a terceira estava prometida. Então, ela se deu, segundo Chico? Se deu,
1: então, no dia 20 de julho de 1969. O curioso é que ele mesmo pontuou que quando Emmanuel escreveu isso no livro A Caminho da Luz, corria o ano de 1938. E... A reunião, de fato, já havia acontecido, tendo em vista que nossa conversa foi em 1986. 41 já...
0: anos depois,
1: Exatamente. É? Ela já havia ocorrido no dia 20 de julho de 1969, Marlene. E
0: por que essa data? Ela tem relação com a ida do homem à lua?
1: É exatamente por este motivo, segundo Chico Xavier. Então, uhum. a, a partir do momento em que a humanidade terrestre pelo seu próprio esforço, pelo próprio movimento científico da coletividade dos países mais avançados, teve capacidade de sair do solo humano, do solo terrestre, para pisar o solo lunar, ela estava demonstrando para a comunidade planetária de nosso sistema solar que seria capaz de participar desta comunidade em sentido mais amplo tendo em vista este progresso científico, que de forma é, inegável, não é? que é uma conquista da humanidade, que ocorreu exatamente no dia 20 de julho de 1969, o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, convocou esta reunião das outras potências angélicas, dos outros seres angélicos, dos outros guias planetários das, da, do sistema solar para que, então, essa falange de, de espíritos iluminados de amor e sabedoria pudessem decidir sobre o futuro que nos reservava o destino terrestre.
0: Agora, Geraldinho, eu acho que, de alguma forma, essas entidades angélicas, apesar de todo o progresso espiritual que eles têm, mas, de alguma forma, eles devem ter ficado um pouco assustados com a nossa ida à Lua, não?
1: É verdade, Marlene, e Chico também fez referência a este ponto, porque, segundo ele, a questão do desenvolvimento científico acelerado da humanidade terrestre, coisa que aconteceu durante o século XX, notadamente após a, a, a Segunda Grande Guerra Mundial, é, preocupou estes outros seres dirigentes de outros, outras comunidades planetárias, é, tendo em vista ainda a nossa situação moral, é, tão eivada. De compromissos é, som, de sombrios, de enganos, de ilusões do materialismo terrestre. E, e aquelas... O, mas o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, foi quem advogou a nossa causa. Sempre ele, não é, é. mesmo? Ainda e sempre, uma última vez foi Jesus quem pediu misericórdia em nosso favor. Nossa! Então... A aquela... Foi ele
0: que advogou a nossa causa, né?
1: Exatamente. E, segundo Chico disse, é mais uma dívida de gratidão que a humanidade terrestre tem com ele. porque quê? Naquele, naquele instante, segundo Chico nos disse, eles conversaram muito, dialogaram, debateram os temas do futuro e o Cristo sugeriu que, nos, que se nos fosse dada uma moratória de 50 anos.
0: 50 anos então é julho de 1969 a julho de 2019,
1: 2019 exatamente é Esta foi a a, a a solução que o cristo encontrou para que nós tivéssemos tempo para chegarmos a um equilíbrio maior em nossas relações sociais e coletivas. Acontece que, que o Chico nos disse que alguns, ou, algumas outras potências angélicas do sistema não queriam dar esse prazo. Uhum. Não é? Então, daí a nossa maior dívida de gratidão ainda com Cristo, porque ele se empenhou nisso. Ele conseguiu. Ele, então, conseguiu, porque, segundo Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz, o Jesus Cristo é uma das potências angélicas, um dos seres angelicais
0: que participam da comunidade do Sistema Solar, não é? E já o era há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando ele recebeu a Terra para moldar, cinzelar e transformar na maravilha que nós temos hoje, não né?
1: Exatamente. Por isso mesmo a evolução do Cristo foge à nossa capacidade de compreensão. Não temos condição, não é? Agora, nessa reunião, Marlene, então, o Cristo advogando a nossa causa, conseguiu que, que os outros concordassem que este prazo extra, esse período de exceção fosse estendido à humanidade de 50 anos. Mas aí ele estabeleceu uma condição, e essa condição é aquela segundo a qual todas as nações mais desenvolvidas e cultas do planeta terrestre, teriam a obrigação de não se lançarem a uma guerra de extermínio, a chamada Terceira Guerra Mundial. É?
0: Essa é a condição que o Cristo deixou como fundamental. Fundamental. Quer dizer, ele, Quer dizer, nós não podemos entrar em guerra até 2019.
1: 2019. Esse prazo de exceção, o Chico ainda brincou comigo. Geraldinho, este período de 50 anos está no Evangelho previsto como a última hora. Uhum. Ou então como a undécima hora. É exatamente a última chance para a humanidade progredir no uhum. sentido moral. Agora... Essa, essa condição espiritual que foi estabelecida como condição básica para o nosso progresso e a continuidade da assistência dos mensageiros do Cristo em nosso favor, porque o Chico nos disse, a partir desta reunião, o próprio Cristo convocou inúmeras entidades que o assessoram nos altos planos da vida imortal, para que trabalhassem mais diretamente no progresso das relações sociais e coletivas da Terra, para que afastassem de nós o perigo da guerra, o perigo de uma guerra nuclear. E tudo isso foi objeto de atenção desses
0: Seres iluminados. Quer dizer que tudo tem sido feito junto àqueles que dirigem, às pessoas que têm uma certa influência ou não, no sentido de não entrarem em guerra, que manterem todos juntos, unidos, na paz e no equilíbrio. Na paz e no equilíbrio. E você veja que não deve ser,
1: naturalmente, por coincidência, que justamente deste período para cá, Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu na, na evolução das nações, do, no conserto das suas relações internacionais para melhor. Não é? Nós nos lembramos, por exemplo, que até 1969 havia a Guerra Fria é verdade. entre o Ocidente e, a, e o Bloco Comunista, Isso. Que, que eram antagonistas. Isso. A própria Europa ainda não estava unida Exato. nos seus ideais mais nobres. Isso. A, o, ori, o Oriente ainda estava isolado de todo o mundo. Isso. É? O Brasil ainda pelejava nas suas necessidades de desenvolvimento. E de lá para cá, muita coisa mudou. Você, nós observamos, por exemplo, a Europa, que antes, na Segunda Guerra Mundial, eram nações que se digladiavam e totalmente se antagonizavam, separado. totalmente separadas, não é? e que hoje, depois de longo período de de conversas e diplomacia, criaram uma comunidade comum, isso não só no sentido econômico e político, mas também na questão da união monetária, com a criação do, de uma moeda única, coisa que seria impensável 60 anos atrás, 40 anos atrás, não é? É verdade. É verdade. Nós vemos, por exemplo, a China, os tigres asiáticos que tiveram um surto desenvolvimentista enorme, favorecendo as relações entre os povos, a proximidade entre os povos. E o Chico já havia mencionado isso? Já havia mencionado isso. É, segundo ele, o próprio Emanuel já havia mencionado isso no livro A Caminho da Luz. Ele fala... Falando, falando que a China veria de despertar para é, comungar com a, a, a comunidade internacional... Em 1938, sofistas. né? 1938 e também ele, ele fez referência à queda do, mundo, do Muro de Berlim, à abertura da União Soviética, coisa que aconteceu, de fato, no final da década
0: de 80. Né? Isso, é verdade. Mas, então, a primeira hipótese foi colocada pelo Cristo como fundamental.
1: Né? Fundamental. Fundamental. Não nos lançarmos a uma guerra nuclear.
0: Certo. Agora, isso vem de encontro ao que o próprio Cristo disse, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra.
1: É, e essa passagem é uma passagem que muitas vezes as pessoas não compreendem. Não, como mas herdar esse termo... a terra
0: se nós esperamos os céus? Né? É verdade. Mas essa palavra é chave, né? É chave, é. E vem se confirmar agora. Vem se confirmar. Quer dizer, aqueles que elegerem a brandura, a paz como fundamental em suas vidas, esses herdarão a terra. Herdarão a nova terra. É? Exatamente. Exatamente. Então, voltando Chico, um pouco, né?
1: fale sobre o Chico. O Chico, então, eu perguntei na, na ocasião, o que, que aconteceria se a, a humanidade conseguisse vencer esse prazo em paz? Então, ele falou comigo, não me, não me esqueço da maneira entusiástica com, com a qual ele se expressou, é, dizendo que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir desta data, de julho de, mil, de 2019. Quer
0: dizer que se não houver a guerra? Se não
1: houver guerra. Os então, quais são esses avanços? Os avanços extraordinários, ele falou, e eu, eu quero repisar isso, que ele falou isso em 1986. E muita coisa nós temos hoje, mas que naquela época não tínhamos. Né? Por exemplo, ele citou o problema da, da solução genética do DNA da, e que a partir daí a medicina che chegaria no ponto de saber curar todas as doenças. Ele falou também na questão da solução do problema da fome e da miséria. Ele falou na, no, no desenvolvimento extraordinário que o Brasil teria, sendo também um novo celeiro energético para o mundo, é, dizendo, inclusive, que a Petrobras haveria de descobrir petróleo debaixo do mar e que se, e se tornaria uma das maiores empresas do, do mundo. Isso, né? em
0: 1986. É incrível, né?
1: E eu... E também ele, ele falava da, da possibilidade que a seria aberta pelo Cristo às outras comunidades de outros planetas que teriam autorização de chegarem ao mundo abertamente se apresentarem com seus avanços tecnológicos, oferecendo-nos um novo patamar de entendimento sobre
0: a ciência, sobre a filosofia e a religião. Quer dizer que os elementos alienígenas que tanto medo causam à população, na verdade seriam pacíficos e que viriam à Terra para nos ajudar no desenvolvimento.
1: Exatamente. Na época eu perguntei isso ao Chico e ele me disse, por enquanto eles são impedidos de se apresentarem abertamente por uma determinação do Cristo. Mas que se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos em paz, aí eles, eles receberiam a autorização para se apresentarem a nós e, e, de alguma forma, contribuírem para o nosso
0: avanço científico e tecnológico. Então, temos tanta coisa para conversar <risos> e já chegamos ao final do nosso primeiro programa. Mas... Eu vou pedir para você ficar com a gente e nós vamos fazer programas subsequentes né, para informar melhor os nossos telespectadores. Pois Por bem. enquanto, muito obrigada, mas que nós abraço. vamos retomar a nossa conversa, se Deus quiser.
2: Sim, né?
0: sim. Nós, nesse momento, terminamos o Portal de Luz de hoje, mas pedimos a sua audiência para... A próxima semana, quando continuaremos o nosso assunto. Um grande abraço. Olá, amigos. Com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro de todas as semanas, sempre feito com muito carinho para todos vocês. Hoje vamos continuar a ter um programa especial, diferente. É a continuidade da entrevista com o meu amigo especial, Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Vamos, então, voltar a este assunto, final dos tempos, ou a grande transição, ou como quisermos. Geraldinho, é um prazer revê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marlene, o prazer é todo nosso. Então... Nós estávamos falando que a reunião de 1969, na qual as potências angélicas tomaram parte nessa reunião, e obviamente Jesus Cristo, porque faz parte dessa falange dos Espíritos puros e eleitos do Senhor, então... Nessa reunião, especificamente, logo depois que o homem foi para a lua, né, eles determinaram que o prazo seria de 50 anos a partir daquela data, tendo em vista um pedido do Cristo que mais uma vez nos salvou ou mais uma vez advogou a nossa causa. Muito bem, a primeira hipótese nós vimos, se não houver guerra até 2019, o progresso será inacreditável, né? teremos avanços em todas as áreas e vimos também que realmente muito do que o Chico disse que aconteceria, já aconteceu. Não é? Mas ficou-nos né, martelando a cabeça a segunda hipótese. E se houver guerra? E se a Terceira Guerra Mundial acontecer? É? O que teremos nessa hipótese?
1: Pois é, Marlene, essa, essa foi exatamente a, a pergunta que fiz ao Chico Xavier, por ocasião dessa conversa. Que foi em
0: 1986.
1: Em 1986, numa madrugada, ali na sala de almoço de Chico Xavier, nós conversávamos com ele a respeito. E uh, ele externava para nós que, nesta reunião de 1969, na atmosfera terrestre, que foi a terceira reunião das potências angélicas na, na proximidade da Terra, os, os seres angelicais de outros orbes planetários estavam pessimistas. Eles estavam preocupados porque a humanidade, no curso dos séculos, não havia ainda demonstrado boa vontade em progredir moralmente. E, e, e citaram, inclusive, a Jesus que muitas chances a humanidade teve, e ela havia recusado todas. Mas Jesus, em sua bondade, foi otimista, convocando os seus emissários para trabalharem pela paz. E eu perguntei ao Chico, tudo bem, Chico, caso a paz não venha como nós desejamos, ou como o próprio Cristo pediu aos seus companheiros desta comunidade de seres angélicos, como que nós vamos seguir aí, então, ele me falou assim, meu filho, aí é a pior hipótese. A pior hipótese é, é exatamente aquela onde nós não vamos poder evitar, até julho de 2019, uma guerra de destruição atômica que seria, para a humanidade terrestre, um retrocesso sem tamanho. Porque as consequências eh, seriam tão devastadoras e imprevisíveis que nós teríamos que praticamente reconstruir tudo de novo. E, neste caso, a humanidade haveria de sofrer muito, porque o, o, uma guerra onde a, o, as, as nações mais desenvolvidas se lançassem a, a, ao, ao bombardeamento de umas com as outras com armas de cap capacidade mortífera, imprevisível, não é? é, haveria de desequilibrar toda a história planetária. Então, Chico me disse o seguinte, neste caso, então, também ficou decidido pa, perante essa comunidade que caso a humanidade tomasse o, o pior caminho, que é o caminho da terceira grande guerra mundial, que ela iria apenas começar a guerra, porque a própria mãe terra, a natureza, haveria de por fim a guerra cansada dos abusos do homem dos abusos eh, sofridos durante séculos a própria terra haveria de reagir obedecendo a impulsos
0: provenientes da vida mais alta Geraldinho isso era para acontecer no ano 2000 segundo o que está nas escrituras, e foi dado um prazo até 2019? Você acredita que sim? Exata,
1: é exatamente isso. Isso foi dito pelo Chico. Não é? ah, o que haveria de acontecer no final do século XX, certo. que foi exatamente o período... Os, os últimos anos do século XX até o ano 2000, é, foi dado um, um, uma dilação de prazo. É como se as injunções kármicas coletivas que haviam se acumulado ao longo de séculos de desmandos e de abusos de toda sorte, eh, fossem adiadas para depois, para 2019, esperando e confiando de que as sociedades terrestres evoluíssem num sentido maior de compreensão, de fraternidade e de união.
0: Seria realmente uma última chance. É a última
1: chance. Aquela, é, o Chico falou a, fra, a palavra moratória. Certo. Como se nós tivéssemos tido uma moratória mesmo, coletiva. Uma extensão de prazo para que a gente pudesse caminhar espiritualmente e moralmente.
0: Geraldinho, nós temos praticamente oito anos. Né? Então... A minha pergunta é a seguinte, caso, infelizmente, a gente caia no velho chavão de guerrear, né, de não admitir a presença do outro, né, que o orgulho, a vaidade predomina nesse caso, o que acontecerá realmente?
1: Bom, infelizmente, o Chico nos, nos informou que quando a Terra reagisse, ela iria reagir com muita violência. E o, ele inclusive disse que a guerra começaria no hemisfério norte do planeta, espalhando natura, naturalmente radiações letais para centenas de milhões de pessoas que pereceriam nesse conflito e que a própria Terra reagiria. Então, vulcões extintos há muito seriam reativados. Ele fez menção a vulcões extintos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na Ásia. Não é? Ele fez menção a grandes terremotos em falhas tectônicas que haveriam de causar muito morticínio. Ele fez menção à questão dos mares que se levantariam e arrasariam as cidades costeiras. E também fez menção a um processo muito violento de aquecimento global que haveria de degelar os polos. E que este degelo acabaria por influenciar toda a humanidade, principalmente as regiões costeiras, porque haveria de elevar o nível dos mares.
0: Quer dizer, então, Geraldinho, que se nós seguirmos o caminho da guerra, pior caminho, o Hemisfério Norte desapareceria?
1: É, o Chico não falou especialmente essa palavra de desaparecer. O que ele foi claro em dizer foi que a vida eh, humana no Hemisfério Norte se tornaria impraticável. Então ele fez menção de que o Hemisfério Norte do planeta ficaria inabitável. Entendi. É? Então nós estamos falando de grande parte da Terra, eu acredito que mais de 60% ou até 70% da, 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 dos continentes estejam no, no Hemisfério Norte. Então, é uma catástrofe global de proporções inimagináveis. No Hemisfério Norte, nós temos toda a América do Norte, a Europa, a África do Norte, a Ásia, quase toda a Ásia no Hemisfério Norte, incluindo o Japão e a China e a Rússia, então nós estamos falando realmente de um de uma mudança completa, de um enorme contingente, um enorme contingente. É, muitos milhões perecerão na terceira na, na chamada terceira guerra mundial, mas muitos milhões vão perecer também nesses movimentos telúricos que haverão de dizimar
0: muita gente nós vimos que Daniel foi o, o profeta que esteve na cova dos leões e foi é. salvo né, pela espiritualidade. E ele viu o futuro nas profecias dele e ele ficou doente por mais de uma semana com as visões que ele teve. Né? Inclusive, é, há uma passagem em que... O anjo protetor dele uh, diz a ele que uh, aquele que seria o mal, a encarnação do mal, e que iria levar à a, a guerra final, ele não seria tragado ou eliminado por mãos humanas. Está nas profecias do Daniel.
1: Interessante, não
0: é? E que é, é, as, as, uh, os cataclismos, os desastres né, ocorreriam, portanto. Né? E ele ficou assim, bastante doente em tudo que ele viu. Né? E ele detectou, a, nessa ocasião, né, o número de anos e que está coincidindo com a nossa era, a nossa época, porque foi traduzido para ele o que, que significavam aquelas semanas que ele tinha visto. Né? Ah, sim. Eram semanas, e o que, que é que essas semanas significavam. Né? E ele é que denominou o grande dia da abominação. Sabe? E o mais interessante que eu acho... Geraldinho, é que Jesus, no sermão profético, e eu abordo isso na força Espírita, ele dá crédito a Daniel, porque ele diz que o grande dia da abominação, retomando uma ideia do profeta Daniel. Muito curioso. É curiosíssimo, porque de todos os profetas, Jesus elegeu Daniel como aquele que trouxe uma informação correta. E nessa informação, que é muito curioso mesmo, está isso de que o elemento do mal, aquele que introduziria. A gente, num período muito difícil aqui na Terra, ele seria tragado por mãos não humanas. E afirma que seria o grande dia da tribulação, da abominação e tribulação. E Jesus confirma, né? Então, nós estamos falando de algo que está previsto. Mas nós estamos torcendo para que isso, obviamente, não ocorra. E agora nós estamos vendo que Chico coloca como a melhor hipótese, aquela outra, de não buscarmos na guerra a solução dos nossos problemas. Né? O que, que, o que, que passou para você? O que, qual foi a sua sensação né, ao saber de tudo isso que Chico estava lhe dizendo?
1: Eu fiquei, naturalmente, ainda muito chocado, porque, imagina, na época eu era um jovem de 24 anos de idade, ainda sem muita experiência, e, e tomando ciência dessas previsões, eu fiquei extremamente abalado, ao imaginar, naturalmente, as provações que ainda viriam de, de nos colher na história futura. Bom, eu quero me lembrar, Marlene, de uma, de uma pergunta que foi feita a Chico Xavier, e ele, então, respondeu, naturalmente, através do Espírito de Emmanuel, a respeito das profecias. Se não me engano, essa pergunta está no livro Encontros no Tempo. E Emmanuel diz o seguinte, que as profecias são feitas, são dadas à humanidade para não serem cumpridas. Ah, então, é uma coisa muito curiosa isso, porque não deixa de ser um grande aviso a todos nós em humanidade... No sentido é uma de, misericórdia é uma né? misericórdia elas existem é, no, no, no objetivo de nos alertar para que a, a gente possa no sentido individual e coletivo não seguir pelo pior caminho certo. então nesse sentido nos resta uma grande esperança verdade é, no, nós sabemos que os espíritos eleitos é, do Senhor estão trabalhando para a paz e já passamos desse período de exceção de 50 anos, de 1969 até hoje, 2011, já passamos 42 anos. A grande é uma maioria. Maravilha, é né? uma maravilha. Hoje eu penso nisso com uma certa tranquilidade, porque, de, de certa forma, é, nós já caminhamos aí mais de quatro quintos do período estabelecido como sendo de a exceção. A data
0: limite, né?
1: Exato. Se nós conseguimos nos suportar uns aos outros como nações sem nos lançar a uma guerra de extermínio nuclear, neste período último de 42 anos, e nós tivemos muitos problemas aflitivos que vencemos neste período, Isso. então eu tenho, eu tenho para comigo mais um sentido otimista no sentido de que podemos sim, graças a Deus, vencer estes últimos oito anos. É como se esses oito anos que nos separam da data de julho de 2019 fossem para nós a última milha. Certo. Aquela última milha na qual temos que continuar seguindo em paz, no objetivo da paz, da concórdia, do amor e da união. Se nós conseguirmos isso... Será uma beleza, é a melhor das hipóteses, porque o progresso que advirá a partir daí será, sem sombra de dúvida, assombroso. O próprio Chico nos disse isso. Nenhum de nós pode, pode imaginar o progresso que se dará a partir desta data se apenas as, as nações responsáveis do planeta conseguirem se suportar umas às outras. Você veja, Marlene, a... a a pré-condição do Cristo não é tão difícil assim. Ele pediu apenas que nós não nos lançássemos à guerra de extermínio. Agora, infelizmente, é, essa decisão cabe naturalmente aos nossos governantes, aos nossos é, generais, não é? a, aos nossos estrategi estrategistas militares e individualmente a cada um de nós.
0: Eu tenho também... No fundo, essa esperança, aliás, é isso que nos move a falar. É. Tanto a você quanto a mim. Porque nós poderíamos guardar esses segredos, levar conosco e não abrir a boca. É verdade. Mas, se nós estamos falando, é porque há esperança em nossos esperança. corações. Nós não somos profetas... É do Apocalipse no sentido maligno. né? Exato. Nós estamos tentando abrir os olhos de nós todos, de nós mesmos, falando alto, porque a gente tem esperanças né? de que é, vamos atingir esses oito anos cumprindo o prazo que Jesus nos deu dentro da paz, da concórdia e do amor. Né? Mas eu fico imaginando, por que... Lucas, quando trata do sermão profético, ele é o único. E ele é o único, acredito eu, por, em virtude da sua proximidade de Maria Santíssima. Exato.
1: Nós é? sabemos que por pedido de Paulo, né, Isso. Lucas foi visitar Maria e saber dela... Sobre os passos de Jesus. Exato. E através
0: desta conversa é que ele, então, grafou o Evangelho. Isso. Então, Lucas foi o único dos evangelistas que disse que o grande dia da abominação seria quando todos os exércitos né, sitiarem Jerusalém, né? Aí nós já temos uma dica. Né? Porque se as, se as nações né, se arregimentarem no sentido de destruírem aquela região, nós já ficaremos com o cabelo em pé. Estaríamos
1: na bica. Né? <risos> nós estaríamos
0: na bica. Porque, obviamente. As nações ocidentais vão tomar as suas preferências é, nessa partido, hora. Partido, não é? Partido nessa hora. Então, o que a gente fica imaginando é que nesses oito anos, esses exércitos não podem fazer isso. Nós estamos afunilando a profecia. É,
1: caminhando no sentido do, do pior caminho, não
0: é? É. Então, esses últimos acontecimentos em que as comunidades é, muçulmanas têm se é, transformado, de certa maneira, porque estão caindo os ditadores né, e outros grupos estão tomando a direção desse, dessas comunidades. Então, a gente fica se perguntando né, e pedindo a Deus que essas comunidades que assumirem o comando, ou esses grupos que assumirem o comando dessas comunidades, elas se mantenham pacíficas. E é aí é esse o grande ponto de interrogação. O que é que farão? Porque se a região, nós já sabemos qual é, Jerusalém, né? e se esses grupos estão se formando, Agora, recentemente, o que, que nós temos que pedir, encarecidamente, às potências angélicas, é que nos protejam e que esses grupos sejam pacíficos. E que cuidam especialmente
1: daquela região. Né?
0: Exatamente, porque eles estarão, se, se eles começarem a sitiar ou a querer sitiar, nós já teremos dificuldades muito grandes Nesse assunto.
1: Isso, Marlene, é. vai em sintonia da resposta de Chico à minha pergunta. No caso de acontecer a pior hipótese, de onde surgiria a guerra? E ele foi taxativo, virá do Oriente Médio, segundo né? a informação do próprio Chico, dentro, então, da, da, de, da sintonia com a previsão de Lucas e, antes dele, de Daniel.
0: Isso. Então, nós temos que orar muito para que a paz se faça nessas regiões. E uma, um desejo do Bin Laden me incomodou muito, porque saiu agora recentemente que a luta dele era para destruir Israel, que todos confluíssem para a mesma ideia. Eu desejo que ele encontre a paz, eu desejo que ele seja feliz, é meu irmão em humanidade, né? não, não estou falando isso com, em nenhum outro sentido, mas, assim, de que ele estava em sintonia com alguma coisa ruim, porque nós sabemos que tudo aquilo que vai no sentido de destruir uma região especificamente já mencionada pelas profecias, e isso causa para a gente um grande, uh, vamos dizer, mal-estar, né?
1: É um grande mal-estar. O próprio Chico também tinha esse mal-estar, Marlene, porque ele comentava conosco o seguinte, embora torcendo para o melhor, ele não deixava de observar que as grandes nações estavam cada vez mais acumulando arsenais nucleares. Ora, se, se, se elas estavam trabalhando para a paz, por que se armarem tanto? Essa era Essa a grande outra preocupação pergunta nossa, do Chico. nossa também, né? É, por que se armarem tanto? Tanto os Estados Unidos da América do Norte, quanto a Rússia, os países europeus que têm acesso a, a armamento nuclear, como também a China. O Chico falava muito sobre a China. Por que se armarem tanto? Por que tantas ogivas de destruição nuclear? Porque é uma hora, ele falava isso também, uma hora isso pode é, surgir, né, o holocausto pode surgir, de um descontrole de máquinas, de um, de um ataque terrorista, não é? ou então de um, de um botão que não, que não funciona direito e que acaba é, gerando uma reação em cadeia. Então, nós temos que orar muito para que as nossas comunidades se pacifiquem e se preparem.
0: Geraldinho, o assunto é longo, né? Realmente. Mas eu vou pedir para você permanecer conosco num próximo programa, porque qual o papel que o Brasil vai desempenhar?
1: Perfeitamente. É? Essa é uma grande questão.
0: <risos> o que, que ele vai fazer como nação numa hipótese ou na outra. O que é que vamos ter né, futuramente? Então, eu peço a você ter paciência e vamos continuar a nossa conversa no próximo programa. Com muito gosto, Marlene. E aos nossos telespectadores, o nosso grande abraço. Convidá-los todos para o nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá. Olá, amigos. Com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro semanal. E é sempre com muita alegria que nós o fazemos. Hoje nós vamos ter um programa especial, um programa diferente. Como aliás tem sido os outros, os anteriores que fizemos. Nós estamos recebendo meu dileto amigo Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho, que está falando para nós a respeito desse período que estamos vivendo nesse momento e que teria como ponto culminante julho de 2019. É um prazer continuar a falar com você, viu, Prazer Geraldinho. é todo nosso, Marlene. Então, Segundo o que nós estávamos conversando, falávamos das duas hipóteses, uma cor de rosa, maravilhosa, que nós todos
1: desejamos, desejamos
0: <risos> que nós todos queremos como a finalidade como da nossa vida terrena, mas Falamos também da outra hipótese negativa, mais dolorosa, mais, dolorosa, mais difícil. Né? E uma pergunta ficou no ar, né? Qual seria o papel do Brasil numa e na outra hipótese?
1: Eu fiz essa mesma pergunta ao Chico, Marlene, que eu queria saber exatamente como que nós ficaríamos no Brasil diante desses movimentos difíceis de serem previstos. E, na ocasião, Chico, então, nos disse que, de, de qualquer maneira, o Brasil cumpriria o seu papel de pátria do Evangelho, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Naturalmente, seria muito melhor para nós se a humanidade terrestre, como um todo, escolhesse o melhor caminho, aquele caminho da paz, da concórdia, da união, porque aí, naturalmente, todas as forças se congregariam para o bem de todos. Certo. E nesse, nesse particular, o Chico fez menção ao progresso econômico e social do Brasil. Caso a humanidade não opte pela guerra, que o Brasil teria, então, as portas abertas ao seu crescimento econômico, a, 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 a difusão da, da, da sua riqueza, ah, também no comércio com os restantes eh, povos, com as outras nações, que ele cresceria muito em importância. Neste particular, ele tinha feito essa previsão de que nós acharíamos petróleo no mar. Eh, no,
0: ah, ele disse, disse isso? Disse,
1: disse isso. E Eurípides, outro dia estive em Uberaba, conversando com Eurípides, ele se lembrou disso. E na época, eu confesso a você, Marlene, que eu, eu até pensei, gente, o Chico é um ufanista, porque na época nós, nós éramos totalmente dependentes de importação de óleo. Não tínhamos é, autossuficiência, a nossa produção era menor do que 15% da nossa, do nosso consumo. Não é? Então eu imaginava que realmente não, que isso era mais um ufanismo da parte do Chico no sentido de defender a pátria brasileira, e hoje ele deve estar rindo de mim, <risos> né? porque o Brasil de fato descobriu as maiores reservas de petróleo dos últimos tempos e tem progredido muito, e o que levou a Petrobras a ser hoje uma das maiores empresas de energia do mundo, coisa que ele falava em 1986. Né? E o Chico dizia o seguinte, que o progresso do Brasil iria elevar também a, a Reboque, a cultura brasileira, para o exterior. Como aqui, em nossa nação, o, o, o espiritismo progrediu bastante, na, na difusão especialmente do livro espírita que havia alcançado o coração dos brasileiros e, e que tinha no, dentro do Brasil um progresso e uma difusão muito intensa, que naturalmente com, com esse intercâmbio cultural maior com o exterior, os livros espíritas também seriam é, levados às outras nações. Hoje a gente vê isso especialmente depois do trans, transcurso do centenário de Chico Xavier, quando uh, as instituições responsáveis pela divulgação da própria obra dele passaram a traduzir uh, muitas das obras, inclusive as obras de André Luiz e de Emmanuel, para diversos idiomas, né? Idiomas da europeus e até mesmo para o japonês e outros mais, como o grego e o russo. Então, uh, o caminho natural seria através do intercâmbio cultural. E aí sim, o mundo conheceria o espiritismo mais profundamente, tendo em vista a elevação do Brasil no concerto das nações e a crescente importância de nossa nação perante as outras congêneres.
0: Então, o que você está dizendo é ainda uma lua de mel com a espiritualidade, Exato. né? Essa é a melhor hipótese. Essa é a melhor hipótese, é a aquela que nos colocará como pátria do Evangelho num ambiente de paz e de amor, de concórdia e de concórdia, né? Porque coração do mundo ele já é Afinal por de contas, por natureza. Mas, e na hipótese ruim? Quer dizer, se houver a guerra, a terceira guerra?
1: Infelizmente, Marlene, o Brasil também haverá de sofrer. Porque, como uma nação inserida no contexto global, as consequências virão. E o Chico fez referência a uma invasão das forças dos países é,
0: do, do Hemisfério Norte. Quer dizer, eles iriam sofrer os cataclismos e, vamos dizer, vai sobrar alguém né, por lá e, 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 e os que sobrarem, eles ainda virão para invadir o Hemisfério Sul?
1: Sim. Uh, naturalmente, nem, nem todo mundo perecerá. E nós temos que reconhecer que eles ainda têm o poderio militar. Não é? E o Chico disse, fez menção, que o que restaria da ONU, a Organização das Nações Unidas, num caso de emergência, se reuniria para decidir que, estando o hemisfério norte numa condição inabitável à sobrevivência humana, não é? então, que essas nações tendo em vista o, 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 as prerrogativas do, do seu próprio desenvolvimento sócio, cultural e militar, viriam eh, dividir as terras que sobrassem, as terras cultiváveis e os, o, as terras que pudessem ser habitáveis né, pelos sobreviventes, do Hemisfério Sul. E no Hemisfério Sul ele vai englobar, o Chico fez menção não só o Brasil, como toda a América do Sul, não é? o sul da África, aquela parte da África abaixo do Equador, e também a Austrália, a, a chamada Oceania, que esta, esta região, que é minoria hoje em dia, não é? no, no concerto das nações, seria a região preservada de maiores influências no sentido da, da radiação atômica, e também a região que sofreria menos no sentido das uh, convulsões telúricas.
0: Quer dizer, nós teríamos que ceder terras.
1: Nós teremos que ceder terras. E eu me lembro que o Chico levantou a mão esquerda e fez um sinal, um sinal como se o Brasil fosse de, de, seria dividido, pela explicação dele próprio, em quatro novas nações. Quatro, então? Quatro novas nações. Que nós não poderíamos mais seguir com a, com a íntegra do nosso território, com a integridade do nosso território, e que essas forças de ocupação militar... Eu fiz, eu fiz questão de esclarecer isso com o Chico. Perguntei, mas eles vêm mesmo militarmente falando? Eu falei assim, vem, O Chico falou comigo. Eles vêm com poderio militar vão dividir o Brasil e nós não vamos ter condições de dizer não porque primeiro porque não temos capacidade militar de reação segundo porque a nossa própria eh, condição como nação é de hospitalidade é de cordialidade nós para não temos ter, ter tendência bélica né? não temos tendência bélica né? nós já brigamos não é por acaso que ao longo do século XX, até no, desde o final do século XIX, segundo o Chico me explicou, o Brasil vem recebendo imigrantes de outras terras, imigrantes é, da, não só da, da Europa, mas também da Ásia, como japoneses, coreanos né? e também de outras nações.
0: Você acha, então, que é, a divisão vai se dar de que maneira?
1: Nosso país. Bom, o Chico explicou o seguinte. Aos brasileiros, o que será do Brasil do futuro? Ele respondeu: o Brasil do futuro será, será os, os quatro estados do Sudeste brasileiro, então unindo São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, somados com o Estado de Goiás, parte do Estado de Goiás, e o Distrito Federal. Este será o Brasil do terceiro milênio neste caso na pior hipótese então. na pior hipótese então a nós brasileiros será dada esta região para a nossa para o desenvolvimento da nossa cultura e, e também da nossa nação uh, as outras regiões do país serão divididas proporcionalmente o Chico explicou por exemplo que os europeus virão ocupar os três estados do sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que serão unidos também ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Quer dizer, ah,
0: vão formar uma...
1: O um Cone Sul. O cone, um sul. cone Sul. Naturalmente, pelas próprias afinidades que existem entre as nações europeias e estes países e o sul do Brasil, eles escolherão essa parte. O que mostra também que não é só o Brasil que vai sofrer esse tipo de, de, de ocupação. Uma confluência é, de países, né? Porque também a Argentina será ocupada e, conforme o Chico disse, o Uruguai, pelos europeus. No, do, os orientais, somando aí as, os chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o centro-oeste do Brasil. Então, os, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é? unindo com o Paraguai a Bolívia e o Peru, serão naturalmente é, unidas, essas, toda essa região será unida para a ocupação dos povos amarelos, né? dos povos da raça amarela. E, e, e aí, uma, toda uma conjugação de forças e uma coisa curiosa porque o Chico mesmo nos falou que já naquela ocasião, em mil, 1986, já havia uma imigração de origem oriental nesses estados do centro-oeste. Sem dúvida. Né? Aí ele fez menção à Amazônia, que os, os estados do norte do país, Amazonas, Pará e os, 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 os outros estados, seriam ocupados pelos norte-americanos, canadenses e mexicanos que estivessem na, na condição de, de migrantes de suas terras natais para também confluírem essa região, unirem essa região com a Colômbia e a Venezuela e eu perguntei e o Nordeste? Ele falou, o Nordeste será destinado aos povos da raça eslava dos, dos, dos os povos eslavos especialmente os russos que viriam ocupar os estados do Nordeste
0: e será que nós vamos ser a pátria do Evangelho para aceitar tudo isso, se for a pior hipótese que predominar?
1: É interessante, Marlene, que eu vou fazer menção aqui, aquela, aquela, no início do nosso primeiro programa, quando Chico faz referência de que o Cristo passou pelo martírio da cruz, não é? certo. Da, da humilhação do vilipêndio. De certa forma, a pátria do Evangelho terá que seguir este mesmo caminho, o gólgota do, do sofrimento, da humilhação não é? e, e, e do vilipêndio, embora é, provisório, naturalmente, porque o Chico explicou muito o, o, o sentido espiritual dessa união, porque aparentemente isso seria uma grande violência para todos nós, sem dúvida nenhuma que será, se acontecer, não é? nenhum de nós quer isto, nós todos Torcemos pela melhor hipótese. Mas no caso de acontecer a guerra, esta será a pior das hipóteses. Então vamos enfrentar uma situação difícil. É uma situação de humilhação? É. Mas o próprio Chico nos disse o seguinte. Nós vamos aprender muito como nação com estes povos invasores. Sem dúvida. Por eles quê? vão
0: trazer a cultura deles, Exato. o que eles aprenderam.
1: Exatamente. Né? Ele ainda pontuou para mim o que, que nós aprenderíamos com cada um desses povos? Né? No caso dos norte-americanos, por exemplo, ele citou que o brasileiro iria aprender o respeito às leis, o respeito a, a, ao direito, né? o respeito ao trabalho, que isso está bastante é, imiscuído na, na, na sociedade norte-americana. No caso dos europeus, nós teríamos... A, a, a tiracolo, vamos dizer assim, o amor dos europeus à cultura, às artes, à filosofia, não é? especialmente a música de, de condição mais erudita, a história, a preservação da história. Então, aprenderíamos muito com os europeus nesse sentido. E com os, o, os povos da, do Oriente nós aprenderíamos o, o, a, o respeito aos anciãos, não é? o respeito Os ancestrais. aos ancestrais, às tradições históricas, milenares, o, a, a questão da disciplina, porque o Chico fez muita menção a isso, que o povo oriental é um povo que está mais acostumado à disciplina. Isso. E que isso seria muito benéfico. E que nós soma, somos
0: mais pelo arrobo, mais né? Mais pelo... é, exatamente. Pela emoção da hora, Pela emoção.
1: etc. E o, o, o oriental, não. O oriental já tem dentro de si aquela disciplina que ele aprendeu de muitos séculos, não é?
0: Então, realmente é um panorama preocupante, né? É
1: difícil, né,
0: Marta? Difícil, né? E nós estamos aqui com aquela melhor das intenções de falarmos de profecias que não vão ocorrer, né? Exatamente. Que não vão acontecer. Mas é nossa obrigação falar, né? Aliás, o que nos moveu a vir a público contar aquilo que sabíamos, né? E que sabemos não é Outra motivação, senão a de torcer realmente com todas as fibras da nossa alma para que as profecias não ocorram, não venham a se confirmar.
1: De fato, porque segundo o próprio Emmanuel diz, elas, elas vêm ao mundo para nos alertar, para não serem cumpridas. Exato. É como se fosse um, um despertador, né? É. No fundo, nós estamos sendo despertados pela profecia para que a gente tome jeito e não siga pelo, pela pior hipótese. Essa que é a, que é a função da profecia. Não é? O Chico Xavier, naturalmente, que é, é, também funcionou como um profeta, neste caso, dando a nós essa revelação toda das, das decisões ocorridas na vida mais alta, no ano de 1969, que estendeu este prazo extra humanidade de 50 anos para que ela pudesse caminhar pela paz. Agora, se ela não caminhar pela paz, porque nós, nós estamos sob a lei do, do livre-arbítrio. É? Nós decidimos o nosso próprio destino. Nós escolhemos. Nós né? escolhemos. Se nós escolhemos, ainda é tempo de escolher.
0: É verdade, né?
1: é verdade, Nós estamos
0: ainda dentro desse prazo. E o nosso programa tem essa finalidade. Exato, é. A de torcer para que todos juntos possamos resolver da melhor forma da possível. Da melhor
1: né? forma possível.
0: Mas nós teremos a ajuda do plano espiritual, especialmente aqui no Brasil, de espíritos que estejam reencarnando por aqui?
1: Sem dúvida nenhuma, não é, Marlene? Ah, eu ainda perguntei ao Chico se o Brasil estaria isento de sofrer o, o, a, as, as questões das revoluções terrestres, né, da, dos terremotos e maremotos. Ele me disse, infelizmente, não. O Brasil vai sofrer também, porque nós temos uma costa muito vasta. Não é? Os oceanos vão, naturalmente, mudar com, com a elevação do seu nível... De, de, de águas e que sofreríamos também terremotos e maremotos só que em muito menor escala do que o que ocorrerá no hemisfério norte e,
0: a quantidade e o, é menor a
1: quantidade né? e a, a, a intensidade é das, do, dos problemas telúricos, vamos dizer assim da, do Brasil serão muito menores em comparação com outras regiões do planeta Agora, tudo isso, o Chico explicou, que faz parte de uma programação espiritual mais ampla, tendo em vista o grande futuro. Não é? Esta, aqui aqui na, no solo brasileiro de hoje, essa grande nação de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é? que se espalha por mais da metade da América do Sul, aqui, com a união desses povos todos, porque eu perguntei a ele, tudo bem, Chico, eles virão trazer esses, esses conhecimentos e esses benefícios. E nós, brasileiros, o que nós vamos dar a eles? Aí o Chico explicou, nós vamos dar a eles a noção mais alta da vida espiritual. É aí que ele fala da, do exemplo do Cristo, quando o Cristo de, larga a cruz, não é? depois da cruz ele larga a cruz, ressuscita, acende, né ressuscita, <risos> e vem trazer a notícia da vida imortal para os discípulos, para os seus seguidores. E que essa também será a função do Brasil no caso da, da, da pior hipótese. Nós sofreríamos a humilhação, sofreríamos o vilipêndio... Teríamos a cruz, né? Teríamos uma do sofrimento. hipotética cruz da, 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 do, sofrimento. do sofrimento, mas que a partir desse sofrimento, a, a, a própria a, a, o próprio interior da, da, do, do coração brasileiro, não é que é uma um, um, essa, o Chico fazia menção essa gente boa e simples, não é? acostumada a Ter fé em Deus acima de todas as coisas, independentemente de escola religiosa. Não é? É. Porque nós somos a pátria do evangelho, mas não é só espírita, não. A pátria do evangelho também dos católicos, dos protestantes.
0: Todos que renascem todos aqui.
1: Todos que renascem aqui trazem no coração o Cristo e a noção da sua mensagem não é? libertadora. Então, que esta função nós teríamos nesse novo concerto das nações. Levar aos povos a noção da espiritualidade, da vida mais alta, da mediunidade com Jesus, da certeza da continuidade da vida além túmulo, né? da comunicabilidade dos Espíritos com os habitantes da Terra. Tudo isso viria colaborar para que nós começássemos a construir um mundo novo.
0: E Geraldinho, é muito assunto... É muito assunto. É. Nós vamos, então, chamá-lo para uma próxima entrevista no nosso próximo programa, porque temos ainda assuntos importantes. Não só o que o Chico disse, mas, igualmente, as nossas conclusões ou, de alguma maneira, o que nós estamos pensando sobre o assunto. Né? Nós, então, vamos encerrando por aqui o nosso portal de luz de hoje enviando um grande abraço a todos aqueles que estejam nos ouvindo e chamando vocês para o próximo programa. Um grande abraço e até lá! Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Como sabem nós estamos entrevistando em uma série muito especial, não será 2012, mas 2019, estamos entrevistando Geraldo Lemos Neto, nosso Geraldinho. Vamos, então, continuar?
1: Vamos, Marlene, então. com muita alegria.
0: Nós, Geraldinho, já ficamos sabendo que nesta reunião de 1969, com as potências angélicas do Sistema Solar, foi dada a moratória a fim de que cumpríssemos 50 anos a partir dessa data, né? o que terminaria em julho de 2019. E a melhor das hipóteses que nos foi colocada pelo Cristo, nosso Senhor e Mestre, é de que as nações se suportem. Não haja guerra, não haja, é, principalmente, um grande cataclismo bélico, nuclear, né? nuclear que viria a trazer uma destruição muito grande ao nosso planeta. E discutimos já em diversas reprises, a, as ideias, numa hipótese ou noutra hipótese, sempre guiados pelas profecias de Chico Xavier. Exatamente. Por tudo aquilo que ele ficou sabendo da espiritualidade e que nos trouxe para nos dar um rumo, um sentido, nesse final de milênio e início do outro. Muito bem. Agora eu pergunto a você. Nessa re reunião de 2019, foi decidido mais alguma coisa?
1: A reunião de 1969,
0: 1969, né? 1969
1: é, a reunião das potências angélicas, sob a presidência do Cristo. Foi, o Chico também fez menção de que eles decidiram outros pontos interessantes para o nosso próprio desenvolvimento e... Essa que eu vou falar agora foi uma condição, inclusive, solicitada pelos outro, pelas outras potências angélicas dos outros orbes planetários do Sistema Solar como uma pré-condição deles no sentido de favorecer o desenvolvimento da Terra. E, e, e Jesus, como sendo nosso governador divino, não é? o representante máximo de Deus perante a comunidade terrena, aceitou essa condição imposta também pelos seres angélicos de outros órgãos planetários. Eles pediram, e Jesus concordou, que a data limite para a encarnação na face da Terra de espíritos comprometidos, muito comprometidos com a lei, fosse o ano de 2000. E o Chico me explicou que até o ano de 2000, poderiam, então, reencarnar na Terra os espíritos que habitavam as zonas mais sombrias da espiritualidade. Mas que após o ano de 2000, isso não mais seria possível, porque o, 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 só seria dada esta chance de reencarnar na Terra após o ano de 2000 aos espíritos que houvessem adquirido no carreiro dos milênios, nas várias encarnações, em muitos séculos, já um pendor para a paz, para a
0: concórdia e para a união. Quer dizer, então, que a data limite para a reencarnação dos espíritos atrasados ou muito inferiormente colocados na escala espiritual seria e foi o ano 2000. Foi o ano de 2000. Certo. Yes. Quer dizer que os que estão renascendo agora são espíritos que vão ficar na terra. Que vão ficar. Já são espíritos que já trazem um patrimônio
1: de, de moralidade e de cultura mais avançado.
0: Vão herdar a terra porque já possuem brandura né,
1: e são pacíficos. E são pacíficos. Isso. Olha que coisa curiosa a engenharia celeste, não é? Tudo, no fundo, é, tem o seu sentido, o encadeamento perfeito, como uma perfeita engrenagem. Isso. que nos escapa a observação diminuta, tendo em vista o nosso ângulo de visão muito estreito, aqui na face da Terra. Né? Eu
0: sempre costumo dizer que nós estamos vendo aqui embaixo da montanha. É. Não temos a visão dos espíritos que estão não é, no ápice né, da montanha. Na coordenação, então, de, na de, coordenação todo de todo esse processo. Então, oh, o que mais foi dito pelo Chico em relação ao Brasil, ao mundo e que Veio como orientação das potências angélicas, né? Ele
1: ele disse então, o seguinte, que esses espíritos que renasceriam depois do ano de 2000, é, eles estariam chegando na sua... É, passando pela juventude exatamente no ano de 2019. Ah, sim. E que, caso a humanidade seguisse pelo melhor caminho, ele já como trintões, não é? Certo. Um pouco mais adiante, em 2030, já estariam assumindo as suas responsabilidades coletivas, certo. já com uma outra mentalidade, não é uma mentalidade mais arejada, uma predisposição maior para a paz, para o progresso, para a união, para a fraternidade e, e que essa, essa, esse todo esse processo que naturalmente ele é paulatino se culminaria no ano de 2057, quando o, a codificação espírita completasse dois séculos.
0: Certo. Então, 2057 seria uma outra data né, em que o terceiro milênio de fato, se iniciaria. É, seria, vamos dizer assim, a era
1: de regeneração em sua plenitude. Certo. Né? tendo em vista, é bom que se diga isso, nós estamos por, pensando pela melhor hipótese. Ah, sim. Né? No caso da melhor hipótese, aquela em que não haveria guerra até 2019, esses espíritos jamais amadurecidos, que, estão, que reencarnaram a partir do ano 2000 e que já estariam assumindo as suas posições de comando na sociedade terrestre, alguns deles até mesmo comandando as, as, as grandes nações do planeta, ao chegarmos em 2057, já teríamos, com o progresso das ciências que o Chico mencionou, não é? Com o avanço da medicina, é, solucionando através do, do, do DNA todo o problema é, das doenças. Com o avanço social que ele mencionou é, no sentido de é, erradicação da fome e da miséria, não é? com o avanço também que ele havia mencionado da, das telecomunicações e do acesso à cultura hoje a gente naquela época não existia isso em 1986 quando conversamos né é. mas hoje nós já existe a internet a internet de banda larga é, de, disseminando a cultura a toda toda a gente é. não é então tudo isso somado ainda também com o apoio das sociedades extraterrenas é? Uhum. de outros orbes planetários a partir de 2019, tudo isso conjugado é, seria naturalmente um, um, um catalisador de forças incrível que faria com que a Terra finalmente galgasse a, o degrau de planeta de expiações e de provas para o degrau superior de planeta de regeneração. Esta é a melhor hipótese, a, a hipótese de nós escolhermos o caminho do amor e do bem, ela, ela traria
0: para nós benefícios muito mais imediatos. Certo. Agora, no Brasil especificamente, reencarnariam quais espíritos? Quais os que estão previstos para reencarnar?
1: No Brasil, Chico fez menção que nesta reunião também foi decidida a reencarnação de seu benfeitor Emanuel, não é? Coisa que mais tarde ele vai confirmar exatamente no ano de 2000, quando Emanuel de fato reencarnou até aqui mesmo no estado de São Paulo para desempenhar uma missão de esclarecimento
0: evangélico. Então, ele sempre nos disse em Uberaba quando a gente estava mais junto dele, né? E que Emmanuel reencarnaria e que seria professor, né? Sim. E, que, e depois nós soubemos da reencarnação de Emmanuel. Inclusive, ele disse até no programa do Gugu e também para amigas nossas, né, Exato. que eh, Emmanuel já estava reencarnado, para o Google ele disse que estava em vias de reencarnação em 1995, né. Então, a, a acho que eh, vamos contar, acho, não tenho certeza, que vamos contar com uma alma extraordinária para nos ajudar aí nesse período de transição, né. É.
1: A mim também ele revelou, essa, essa questão da reencarnação de Emmanuel ainda brincou, que eles iriam trocar de posição. Não é? O Chico ficaria na espiritualidade, orientando as tarefas de Emmanuel reencarnado. É. E Emmanuel então, é, aliás, o Chico primeiro falou com Emmanuel, ''Ah, aí você vai ver o quão difícil é ser médium na Terra.'' <risos> <risos> e o Emmanuel retrucou para ele, pois você vai ver também o quão difícil é guiar um médium na Terra. <risos> Vou trocar de posição trocar de e cada posição. um vai
0: ver a dificuldade que vai passar.
1: E o curioso, Marlene, é que ele também revelou o seguinte, que a tarefa dos dois só iria se completar no final do século XXI, depois de três séculos de trabalhos conjuntos. É uma informação curiosa para a gente pensar, não é? É, verdade. Porque nós, nós nos lembramos que Emmanuel está na codificação, o próprio Chico disse, era um dos espíritos é, que participou ao assessorar Allan Kardec na França, inclusive sendo o autor daquela mensagem, o egoísmo constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, no Brasil, ele é o guia e mentor de Chico Xavier e no século XXI as posições se invertem.
0: Mas eu acho que ele foi modesto. Porque <risos> quando, da época do Manuel da Nóbrega, né, é. 1550 e pouco, da tarefa dele aqui, eles já se preparavam para as tarefas Sempre. de agora. Então, Chico resolveu Sempre. dizer <risos> três séculos, é. mas é muito mais, é. né? É, na não, mas verdade. é porque
1: ele fez menção a, 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 ao, ao Consolador, não é? certo. a tarefa com o Espiritismo. Com o Espiritismo. Com o espiritismo
0: que mas só veio vem... a partir
1: do século XIX. Mas
0: né? você vê, essa parceria vem de longe. Vem de
1: longe, vem de longa né? data. É?
0: Longa data.
1: Agora, a par da, da reencarnação de Emmanuel, é, ele também fez menção que para o Brasil viriam também os grandes artistas da história humana. Reencarnariam aqui grandes compositores, grandes poetas, grandes, grandes literatos, grandes filósofos. Porque ele também me fez uma, uma afirmação curiosa, dizendo que o século XX seria conhecido no futuro como o século das, das ciências, o século da e tecnologia. De fato, o foi. Não não é? É? E de fato o foi. Que é o grande salto tecnológico e científico da humanidade, sem dúvida nenhuma, ocorreu é. durante o século XX. Mas que o século XXI, no caso da melhor hipótese, né? o século XXI será conhecido no futuro pela humanidade terrestre como o século das artes, da filosofia e da espiritualidade.
0: Da onde Chico tirava tanta sabedoria, né? Ah.
1: Eu, eu desconfio de que, que ele é um de nossos principais orientadores, né? é? verdade. No, no, Guia da no, humanidade, no concerto, né? No concerto. Das o cidadão
0: nações, do mundo. Né? É,
1: sem dúvida nenhuma, porque ele era uma enciclopédia viva, né, Marlene? É verdade. Gente, Como é que ele
0: sabia de tudo é, isso?
1: Detalhes. E, Impressionante. E gostava muito de, de conversar aparentemente, quando chegava uma pessoa, ou um literato, ou algum cientista especializado em determinada área, normalmente o Chico ficava calado, não é? É. E, e deixava que a pessoa falasse, expusesse as suas ideias e tudo. E ele humildemente dizia, que coisa, hein? Verdade. É? Exclamava, mas quando ele tomava a palavra... Todos ficavam mudos. É verdade. É? Você presenciou muito isso.
0: Muita sabedoria. É. Nossa. Todos. E quanto? Realmente. Mas como é que você se sentiu com tudo isso guardado e vem se sentindo, né? Desde 1986. Como é que é essa situação para você?
1: Eu confesso a você, Marlene, que eu fiquei muito preocupado. Primeiro porque, é, ao longo do tempo, eu conhecendo outros amigos de Chico Xavier e conversando com eles, eu vi que muito poucos deles tiveram acesso a essas informações. Né? É, então, a, eu, eu imaginava, gente, o Chico não deve ter me contado isso à toa. Né? Graças a Deus, eu tenho boa memória e, e, e isso tem sido... Uma grande alegria para mim, porque é como, como reviver aqueles momentos tão especiais ao meu coração. Mas é?
0: é, Olha, Geraldinho, o Chico tinha essa capacidade de imprimir o que ele dizia na cabeça da gente. Não era verdade? É verdade, verdade?
1: porque na, no dia dessa conversa, que foi uma, uma noite de 1986, eu tinha a impressão de que os meus recursos mnemônicos estavam sendo trabalhados enquanto a gente conversava, uhum. que era como como, eu se, como nisso. se eu acredito eu, como se eu puder poder gravar tudo isso na minha memória, né? E sabendo naturalmente que não era uma coisa para se falar publicamente aquela ocasião e que algum dia chegaria em que eu pudesse então abordar o assunto. Naturalmente que em se aproximando do ano de 2012 Agora, com tantas previsões surgindo hein, a respeito deste ano, a gente ficou mais aflito, não é? É, porque e faltando
0: oito muitos... anos só, faltando né?
1: Faltando oito anos, porque ao mesmo tempo em que a gente sabe de diversas previsões maias e de outros mais acerca do ano 2012, a gente estava com a, a ciência deste, desta outra data é. que o Chico nos revelou como sendo 2019, como sendo mais importante não é? e mais é, característica no próprio processo de evolução das sociedades terrestres. Então, eu me sinto assim, é, é como se eu fosse um funcionário de cartório, né, é, com a responsabilidade de entregar determinada notificação. Não é? Não fui eu quem a lavrei. Quem, quem lavrou essa notificação foi Francisco Cândido Xavier, uh, este médium e homem extraordinário, este ser humano é, único, não é, que passou pela face da Terra em 92 anos de absoluta dedicação ao próximo, ao Evangelho de Jesus, com amor à doutrina espírita acima de qualquer coisa, e que é, pela sua própria vida exemplificou todos os ensinamentos espíritas cristãos. E a gente vê que no ano de 2010, ano que comemorou o seu centenário, esta, uh, houve um reconhecimento público amplo e restrito da, da vida e da obra de Chico Xavier.
0: Do rastro de luz Não que é, ele um deixou, rastro né? rastro
1: de luz. Porque era curioso o seguinte, a gente observar do, do, durante o ano passado inteiro, aqueles, milhões de pessoas, milhares de, de pessoas indo ao teatro, indo ao cinema... Verificando a televisão, os jornais, as revistas, tudo trazendo a lume, a essa vida e, a, e essa obra extraordinária que Chico deixou, não é? Então, de, de forma tal que ele chegou quase a uma unanimidade nacional. Isso. Este é o médium que grafou essa notificação, não é? E você está mais... se
0: sentindo como agora? Eu agora estou aliviado.
1: <risos> Graças a você, eu estou feliz, Marlene, porque... Através da Folha Espírita e aqui de seu programa, nós temos a condição de entregar essa notificação ao público.
0: E o que, que você pensa das pessoas que pensam contrariamente aos assuntos que estamos ventilando?
1: Olha, sinceramente, a gente não se preocupa com isso, porque não é da, da ordem de, de minha preocupação. Eu não tenho a, a, a pretensão de querer agradar a todos, não é? Como ele disse, eu estou na, na função de um, de um funcionário de cartório. Foi-me dada essa notificação. Creio que chegou o momento da entrega dessa notificação, endereçada à humanidade inteira.
0: Afinal, a profecia é do é para se, é? É se confirmar, né? Exatamente.
1: Como profecia, e o próprio Emmanuel já disse, não é para ser para realizada. É realizada. É mais um sentido de alerta, não é? É um despertador para a humanidade, para que ela não escolha o pior caminho. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nota, nossa parte. Que é por, divulgar, né? Por sua vez, o Chico também não recebeu isso à toa. É. Do contrário, ele nem falaria, não é? É. Sabendo da... Você que conheceu muito bem ele, a, 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 a ética do Chico espiritual, não é? ele era muito reservado. O que ele falou
0: é porque Exato. há uma razão porque muito uma forte razão.
1: por trás. E, por sua vez, eu penso, ele recebeu isso de quem? Ele recebeu isso também de mais alto, é. da, da grande comunidade dos praticantes do Evangelho de Jesus na espiritualidade. Isso. E, e, por que não dizer, do próprio Cristo, não é? Sendo que a vida dele foi pautada no Cristo, eu creio que ele recebeu isso também como um profeta. Um profeta da terceira revelação.
0: Como é que o o um meio espírita em particular, deveria agir né? é, em vista dessas informações? Eu acho,
1: sinceramente, que são informações muito relevantes. Relevantes no sentido de esclarecimento público.
0: E da fonte?
1: E da fonte. A fonte já está é, configurada, já está consagrada, né? O Chico Xavier hoje é uma unanimidade nacional no sentido é. do bem, um representante do bem, do amor, da palavra de Jesus, não é? amado e querido, não só por nós espíritas, mas por católicos, por elementos de outras religiões e até mesmo por chamados é, agnósticos. Não é, é
0: verdade.
1: Eu mesmo, na minha família, tenho é, todos eles e todos admiram o Chico. Então, nesse ponto particular... Eu acho que a fala dele, a profecia dele, tem um sentido muito profundo. E nós, nas nossas casas espíritas, temos a nossa responsabilidade. É. A responsabilidade de alertar. Porque cabe no fundo, cabe a nós mesmos. É aquela frase de Jesus, a cada um será dado segundo as suas próprias obras, não é? é. Então, nós vamos atingir o melhor caminho se nós optarmos individualmente. Pela melhor hipótese, a hipótese da paz, da concórdia e da união. Nós, como espíritas, temos obrigações perante a nossa vida comunitária, obrigações de solidariedade, de fraternidade, de apoio aos que, aos que mais sofrem, não é? É, tentando tirá-los do sofrimento, da, da angústia, da dor, oferecendo a eles a visão da vida mais alta, da imortalidade, do, do, da consolação espiritual que a doutrina espírita traz para nós. E temos também que pensar que a pior hipótese será muito dolorosa, não é? O uhum. próprio Chico disse, se com a melhor hipótese nós chegaríamos ao mundo de regeneração em 2057, se a humanidade optar pela guerra e nós vivenciarmos todas essas tragédias coletivas... É, situadas na, na pior das hipóteses, o mundo de regeneração não chega tão cedo, porque nós teremos que reconstruir as nossas sociedades, as nossas relações sociais.
0: E vai haver muito e, e, sofrimento. E o sofrimento
1: será gigantesco. Ele chegou a falar na desencarnação de dois terços da humanidade. É muita gente que vai perecer, não é? E essa, essa comunidade, grande maioria dessa comunidade, estaria sendo desviada para mundos ainda mais atrasados, mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, onde eles recomeçariam o seu processo evolutivo. E até a terra, aqueles que herdassem a terra, os mansos e os pacíficos, ainda precisariam, segundo Chico Xavier, de mil anos. Né? Que ele dizia assim, Gente, nós não podemos esquecer que o terceiro milênio termina no ano 3000. É. Então, a regeneração demorar, demorará muito para chegar se a humanidade optar pelo, pela pior hipótese. Ela só vai se completar no ano 3000.
0: Então, de qualquer maneira, na melhor ou na pior das hipóteses, Espíritos já estão fazendo a migração para outro planeta. Exato. Né? Como seria, qual seria o nome desse planeta? O
1: Chico fazia menção que o maior deles chamava-se Kiron, ou chama-se Kiron. Eu não sei como, se, como escreve isso, se é com K ou com Q, é, mas era, era o nome que o Chico dava. E ele dizia que era também um planeta guiado por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Ah, que interessante.
1: É, que haveria de receber essa leva de imigrantes espirituais, vamos dizer assim, degredados da Terra, para um ambiente mais inóspito, de maior maior dificuldade, no mundo primitivo, mas para que eles puder, pudessem também colaborar com o progresso desse mundo. Saindo esse mundo do ponto primitivo, para mundo de expiações
0: e de provas. Isso, porque os recalcitrantes, aqueles que realmente não querem o progresso, nós sabemos, já estão sendo levados para outro lugar, é. né? Agora, isso seria feito pacificamente As... na primeira hipótese, Na primeira né?
1: hipótese seria mais brando. Seria
0: não? mais brando e, é claro, um número menor de, de pessoas seria transposta ou seria levada para esse outro planeta ficar um número maior de pessoas aqui, Exato. porque optaram pela paz, pelo equilíbrio pelo amor não é? É. Então,
1: tudo em suma se resume à nossa escolha
0: isso, não é? então eu gostaria que você nos deixasse uma palavra final, depois que a gente viu todos esses panoramas que analisou tantos assuntos, diga alguma coisa aos nossos telespectadores sobre
1: isso Pois não, Marlene, é com muita alegria que a gente está aqui dando essa, essa notícia a todos vocês, notícia de Chico Xavier, nosso amado médium e amigo, e lembrando aquela frase que o próprio Chico dizia, que era a mais importante de toda a história da humanidade, a frase de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a qual nós deveríamos nos amar uns aos outros, segundo Ele nos amou, como Ele nos amou. E conforme o Chico mesmo dizia, não é qualquer amor, é, o, é segundo o amor do Cristo, porque este é o melhor caminho, o caminho da paz, da concórdia, da união para a elevação espiritual de todos nós sob a direção do Cristo.
0: E nós estamos aqui rogando ao Senhor que nós todos escolhamos a melhor hipótese que nós todos tenhamos um tempo de paz, de alegria, de esperança, de amor. E que possamos, com o coração manso, pacífico, todos reunidos, herdar a terra. Essa nova terra, nós falamos aqui. A terra da promissão, a terra da esperança, a terra que será renovada, e principalmente transformada né, para melhor e seguindo sempre, é claro, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos nossas as palavras finais do Geraldinho, que nós possamos ter esse amor, o amor do Cristo em nossos corações, para termos esse mundo de paz, de bonança e esperança que todos nós sonhamos para a humanidade. Com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje. Esperamos encontrá-lo na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Olá, amigos. Estamos iniciando Portal de Luz. Hoje vamos ter um programa diferente. A nossa Marjorie Aum vai me entrevistar para a nossa série Não Será 2012, mas 2019. Então...
2: Olá, doutora. Tudo, tudo bom? bom, Mar? Tudo bem. Então, vamos começar. Nós vimos anteriormente, na entrevista do nosso amigo Geraldinho Lemos... Que Chico Xavier falou sobre a grande missão do Brasil e o processo de transição. A senhora entrevistou mais alguém a respeito a, que o médium teria falado a respeito deste assunto?
0: Sim, Marjorie. Eu entrevistei Neuza Arantes em Uberaba no dia 6 de janeiro de 1994. A Neuza frequentava aquela época a casa do Chico porque ela auxiliava com as caixas de mensagens que o Chico gostava de enviar a centenas de amigos, né? Então ela preparava essas caixas com o Chico, depois alguém levava até o correio. E nessa ocasião as pernas do Chico estavam muito inchadas, sabe? E havia também um remédio que tinha sido pre... é... É... aconselhado pelo médico e o Chico estava fazendo uso. E a a Neuza fazia massagens caseiras, né, que aprendeu com o fisioterapeuta. Bem, ela é muito amiga, é, me deu essa entrevista em janeiro de 94. E ela disse, então, que o Chico falava muito sobre este assunto de transição com eles, né. Interessante que a Neusa lembrava de Chico ter dito que a França iria desaparecer, assim como alguns países. E quanto ao que iria acontecer com o Brasil, ela afirmou. O Chico nos tem falado sobre as modificações que vão acontecer no planeta. Os espíritos o estão segurando aqui na Terra, para ver se o que está previsto não acontece. Mas para nós, em particular, continuou a Nilson, né? ele tem contado que o Brasil vai ser dividido em diversas partes. Os estrangeiros vão entrar aqui. O planeta vai sofrer muitas modificações. Então, eu disse a ela, né? Em entrevista recente comigo, há dois anos, em 1992, Chico disse também várias coisas com relação ao Brasil. Mas ele não havia me dito que, é, quais as partes nas quais o Brasil iria se dividir e que os estrangeiros viriam mesmo para cá. E Neus, então, enfatizou o que ele havia dito sobre o Brasil. Do Brasil, disse Chico, vai ficar apenas a região sudeste, que será composta de Minas, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e um pedaço do Paraná. Então, como você vê, né, a, a nossa a ligação com a NEUSA. né? fez com que a gente obtivesse essas informações que se aproximam daquelas que o Geraldinho trouxe e também das que eu obtive na outra entrevista.
2: Certo. Então, para a senhora, ele também já havia dito a respeito do papel do Brasil nessa, na renovação do planeta.
0: Sim, Márcio. Isso aconteceu em várias ocasiões. Né? Mas... É... Porque eu tenho um entrevistado, como você sabe, eu entrevistava para a Folha Espírita, né? e as pessoas podem acompanhar melhor né? o que ele disse através do livro Lições de Sabedoria, Sim. porque a editora Fé é, fez é, essa, essa compilação de todas as entrevistas que ele havia dado. Quer dizer, eu organizei esse livro. né?
2: A senhora não quer dar mais detalhes a respeito?
0: Ah, então. Lembro-me especialmente de uma entrevista que ele nos deu no Centro Espírita Perseverança no dia 27 de dezembro de 1992. Olha, Marge, foi uma reunião inesquecível, porque havia cânticos, né, preces e as mensagens que ele recebeu e também a entrevista que a querida Guilmar Albanese, presidente da Casa Perseverança, fazia na ocasião para o Chico, e ele respondia. Mas o tema escolhido foi justamente a missão do Brasil. Olha, que Veja que interessante, né? E foi algo para não se esquecer de tão linda que foi essa reunião. E com a permissão da Guilmar, eu fiz então uma entrevista com ele nesse dia. 27 de dezembro de 92 e percebi que ele queria falar mais sobre a missão do Brasil, porque foi o assunto preferencial daquela noite. Uhum. <risos> então eu perguntei a ele inicialmente o que muitas pessoas nos perguntam, não sei até se já perguntaram para você, com tanta violência e corrupção no Brasil, os benfeitores acreditam que o nosso país seja mesmo o coração do mundo e a pátria do evangelho?
2: Pois então.
0: Pois é, e Chico nos respondeu que este era um assunto muito ventilado nas conversas entre eles, né? com os companheiros de ideal, né? e ressaltou, essas são palavras dele, o nosso Emmanuel é de opinião, que dentro do mundo turbulento, com a incompreensão comandando tantos corações, tantos milhões de pessoas, não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo. Em comparação com outros povos e outras nações, nós estamos com a nossa bandeira imaculada, Inatingível por qualquer corrupção. A bandeira do Brasil, veja você. Esta, ele continua, é a nossa claridade, porque nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade com que nós nos amamos uns aos outros, pela facilidade com que aprendemos os ensinamentos de nossos amigos espirituais. E vamos formando os núcleos de paz e amor que são as casas de nossa doutrina.
2: Enfim, ele confirmou que somos o coração do mundo. Mas a pátria do evangelho, nós somos também? Seremos? <risos> este
0: é o problema, este é o ponto grave. Difícil.
2: Sem
0: dúvida. Né? Por quê? Olha, neste assunto em particular, são palavras dele. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, Necessidade de exemplificarmos, até com o sacrifício, uhum. o evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele, o mestre, foi atingido pelo sacrifício. Uhum e um sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada a essa época, naturalmente, seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o por vir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Veja que responsabilidade a nossa, né?
2: Muito grande. <risos> Quer dizer, então, que segundo Chico Xavier, nós ainda teremos que provar que somos a pátria do Evangelho.
0: É, Margem, nós ainda não provamos. Sim. Porque os grandes testemunhos virão agora. Segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar. Né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar, não é? Ele falou que devemos nos preparar para um mundo de fraternidade verdadeira em relação à comunidade das nações. Palavras dele, né? E ressaltou nessa entrevista de 27 de dezembro de 1992, né? Preparemos-nos para um mundo de fraternidade, de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, veja bem, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada uhum. e tão fácil para nós. Né? Como filhos da pátria do evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que tem sido dada, porque espalhada por todos os recantos do nosso país. E ele continua. A violência que existe no Brasil é aquela que existe no mundo, Sim. mas como povo como povo, veja como isso é importante. Nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Como povo, temos sofrido reviravoltas enormes, inconformações, dilapidações, faltas graves daqueles que foram chamados a dirigir nossos destinos. Mas as nossas mãos não se sujaram no sangue fraterno. Nós enfrentamos tudo com paz. Né? Quantos povos, por muito menos, acharam na rebelião e na indisciplina a porta fácil a que eles se atiraram para encontrar dificuldades? muito maiores. Somos, sim, uma grandeza da terra, em que nós renascemos. Somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação.
2: Então, uh, Chico Xavier, nós vemos que ele fala que talvez tenhamos que abraçar filhos de outras terras e dar o nosso testemunho de desprendimento, bondade, mas ele deixa espaço também para uma hipótese uh, que nós não venhamos a ter guerra até 2019 e, portanto, possamos fazer essa transição de modo, de modo pacífico. Como a senhora vê essa encruzilhada em que nós, seres humanos, nos encontramos.
0: Então, Marjorie, o momento é grave, né? Muito grave. É muito de grave. De muita
2: responsabilidade. Porque nós
0: temos que fazer escolhas, Sim. né? E escolhas muito fáceis, de um certo ponto de vista, que seria nos amarmos. Uhum. No entanto, que se torna tão difícil... Porque colocamos tantos obstáculos, né? tantas barreiras entre nós e os seres humanos. Quer dizer, creio que chegou o um momento em que nós devemos refletir sobre o nosso destino aqui na Terra. Chegou o um momento em que nós devemos colocar o melhor para fora melhor de nós.
2: E não há mais tempo a perder.
0: E não há tempo a perder. E o assunto é tão grave que nós resolvemos fazer esta série, não será 2012, mas 2019, para um alívio da nossa consciência. Porque se nós sabemos tudo isso que temos trazido nesta série no Portal de Luz... Qual é o nosso dever? Ficarmos calados até que as coisas aconteçam? Ou falarmos o que os benfeitores têm nos dito a fim de evitarmos que as profecias se cumpram? Creio que é meu dever consciencial que fala mais alto. Por isso, nós estamos trazendo com humildade, com simplicidade, não é? esta série, porque é muito mais sobre as revelações de Chico Xavier do que propriamente algo que tenha partido de nós mesmos, da minha parte, da parte do Geraldinho. Né? Quer dizer, não nos pertencem essas revelações. Elas existem para não serem cumpridas. E nós temos o dever de enfatizá-las de realçá-las, a fim de evitarmos que aconteça. Né? Então, por causa disso, Márcio, eu faço minhas as palavras de Chico Xavier. Essas palavras que ele me disse ao longo de várias entrevistas e que convergem para esse ponto que estamos querendo agora. Sabe? Porque você tem filhos filhas lindas, nós temos netos, nós amamos a terra, né? nós queremos ficar. Então, Jesus disse, né? bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Por isso que o nosso mestre falou. Então, é nosso dever, neste momento, herdar a terra. É, é nossa luta de agora. Ficarmos aqui. Porque Jesus falou isso prevendo o futuro, né? E o futuro chegou. Estamos vivendo essa fase. E como é dar a terra? Como é que vamos fazer isso? E o Chico nos dá o caminho. Né? São palavras dele. Vamos... Todos vibrar pela paz. Nosso país é sempre pela conciliação, pela compreensão humana. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis. Para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado de que falam os nossos benfeitores. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos brasileiros e simpatizantes, né? que cada um se faça um agente da conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores estadistas Grandes amigos da paz e da liberdade. Que eles todos estejam unidos também conosco nos votos a Deus para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual que demana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que diante do divino mestre a separação não existe. Que todos estamos ligados uns aos outros. E que por isso mesmo o próximo mais próximo é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor mais tolerância. Às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo, em todas as dimensões. Essas são palavras inesquecíveis que Chico me disse ao longo das entrevistas que fiz. E que... Estão no livro Lições de Sabedoria. Pois é. Fazemos nossas as palavras de Chico ao encerrarmos a série não será 2012, mas 2019. Fazemos nossas as palavras de Chico. Unamos, pois, os nossos corações em vibrações de paz e confiemos porque Jesus está no leme. Que o seu amor nos ampare e fortaleça, hoje e sempre.
2: E para encerrarmos, nós vamos ouvir uma bela mensagem de Chico Xavier.
3: Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias... Te prostraram a alma na provação. Muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno... Descobriste, ignoto clarão... Que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade... Muitos admitiram que nada mais te faltava se não aceitar o lance da morte, contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda, a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público, entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, Muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor Onipotente que não nos desampara Por mais aflitiva seja a dor Trará ele bálsamo que consola Por mais obscuro o problema Dará caminho certo a justa solução Ainda assim não te afoites Em personalizá-lo ou defini-lo Baste-nos a palavra de Jesus que Nolo revelou como sendo nosso pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas.